0: Cube Radio. Attention,
1: cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir.
2: Martino.
0: Richard Martino.
2: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Cube Radio.
3: Hey, merci d'être là. J'espère que vous avez eu un très beau week-end, que vous en avez profité pour aller marcher à l'extérieur tout en respectant les consignes de sécurité, vous le savez. Euh, si vous n'avez pas de symptômes, si vous avez été testé et vous êtes négatif, euh, vous pouvez aller prendre une petite marche à l'extérieur, mais vous euh, respectez les consignes du 2 mètres. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un beau gros soleil, ça commence à sentir le printemps, mais écoutez, on va s'en sortir. Puis moi, je vous le dis, là, je suis pas monsieur. Je ne suis pas monsieur hyper positif, moi, OK? Là. Je ne me réveille pas le matin avec un gros smile en face en chantant des petites chansons puis tout ça. Je suis quelqu'un d'assez réaliste, d'assez lucide. Puis, je suis toujours en train de me préparer pour le pire, OK? Tout le temps, là. Fait que ces temps-ci, j'étais en montagne russe. J'étais des fois Mossad. J'étais des fois déprimé et tout ça. Mais là, je vous le dis, je lis beaucoup là-dessus. Hein, comme tous les, les journalistes, on est là-dessus. Je lis beaucoup euh, des journaux ici euh, québécois, canadiens, américains, européens ça regarde mieux ça va mieux regardez le devoir aujourd'hui euh, le cahier 2 euh, la pression s'atténue sur le vieux continent les signes avant-coureurs d'une amélioration sur le front de la pandémie sont apparus dimanche en Europe là ça commence à baisser en Europe est-ce que ça veut dire que c'est un, un mouvement de fond je ne sais pas est-ce que ça veut dire que vraiment, ils sont passés à travers la tempête? Je ne le sais pas. Est-ce que ça veut dire que le pire est derrière eux? Je ne le sais pas, mais ça regarde bien. La courbe commence à descendre en Italie. La pression diminue en Espagne. Le nombre de morts baisse en France. Il y a une amélioration. Ici, on est en retard. Vous le savez, ici, ça n'a pas encore frappé au maximum. Ça a frappé fort en Italie, ça a frappé fort en Espagne, ça a frappé fort en France, et ça s'en vient. C'est certain que le pic, on ne l'a pas encore atteint. Le nombre de morts va augmenter, le nombre de cas va augmenter, mais à un moment donné, on va avoir atteint le pic et ça va redescendre. On dit à peu près à la mi-mai, à la fin mai, ça va redescendre. Et après ça, on va pouvoir peut-être dire que le pire est derrière nous. Peut-être. Je croise les doigts, mais il y a tout lieu d'être optimiste lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer euh, en Europe. Et euh, je ne dis pas que c'est la lumière au bout du tunnel, mais je pense qu'on a toutes les raisons d'être optimiste. Acheter local, pourquoi pas? Pourquoi pas? On est trop dépendant des économies étrangères. Regarde. J'en parle souvent avec mon ami Master Bugarici, vous le savez, qui est un designer, fait des vêtements, et lui, ça fait, c'est un combat, d'ailleurs, il va être à l'émission demain probablement. C'est un combat qui mène depuis très longtemps d'essayer d'entrer dans la tête des gens, d'acheter local. C'est certain que, des fois, acheter local, ça coûte plus cher. C'est certain qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Je ne commence pas à attaquer les gens qui achètent Made in China ou okay, qui vont chez Dolorama ou tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter local. C'est comme acheter de la bouffe bio, ça coûte plus cher. Il y a un prix à payer. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre là, mais ça, mais ceux qui peuvent se permettre. Vous aimez un petit gin tonique à 5 ans comme moi, comme du Trisac, petit gin tonic à 5 ans? Il y a plein de bons gins québécois. Il y en a plein. Vous allez s'occuper là, au lieu d'acheter un jean qui est fait ailleurs, achetez-donc un jean québécois, il y a plein de spiritueux québécois, le vin québécois là. C'est certain, des fois tu te fais une super bonne bouffe, puis tu vas avoir une bonne bouteille. Là. Puis là, tu vas acheter une bonne bouteille. Mais tu sais du vin de tous les jours pas cher là, il y a du bon vin québécois qui se fait. Il y a des vêtements, tu veux avoir un livre. C'est certain que le réflexe tient Amazon. Là. Mais vous savez que je sais pas, renoubrer euh, il y a certainement euh, une offre de commandes en ligne, euh, Archambault, euh, euh, des petites librairies locales aussi qui ont pris le virage en ligne. Regardez ça, prenez rien que le, de, de, de prendre le réflexe d'acheter local. C'est tout. Parce que si tu achètes des vêtements pas chers, made in China, okay, ils sont pas chers, pourquoi? Parce que les gens en Chine sont pas très bien payés. Et l'entreprise québécoise qui veut donner des jobs à des Québécois, okay, puis qui paye bien ses employés, puis c'est souvent des employés syndiqués. Eux autres, à un moment donné, ben ils voient bien que les gens achètent Made in China, puis c'est moins cher. Eux autres ne peuvent pas accoter le, le prix que fait la Chine parce que c'est vraiment pas cher. Fait qu'à un moment donné, ils prennent les autres la décision écoute, ben, on va délocaliser notre usine, puis on va faire fabriquer nos, nos t-shirts en Chine. Fait qu'ils ferment leur usine, leur usine de Trois-Rivières, leur usine de Victoriaville, leur usine de, de Québec. C'est 100 personnes sur le chômage, des gens sur le chômage qui ont moins d'argent. Étant donné qu'ils ont moins d'argent, ils vont acheter des produits moins chers, donc des produits made in China. Donc, c'est une spirale, tout ça, là. Il faut, à un moment donné, on est trop dépendant de ces économies-là. Il faut revenir à être un peu plus indépendant et aider nos commerces à traverser cette tempête-là. Euh, il faut se, se, se tenir les coudes. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, vous le savez, euh, tous les jours, on parle d'économie euh, aujourd'hui avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, donc, le gouvernement qui a lancé cette campagne-là d'achat local, écoute, est-ce que c'est est surtout symbolique ou ça peut vraiment faire une différence?
2: Ben moi, à vrai dire, contrairement à certains économistes qui trouvent que c'est un geste symbolique, là, euh, mm -hmm. moi je pense que je crois que c'est plus que symbolique. Parce que quand tu, tu parles avec les gens de ton entourage, parce qu'on ne peut pas sortir, là, mais, mm -hmm. mais, mais tu feras le test et puis tu vas t'apercevoir que les gens ont comme vraiment le goût oh, maintenant oui. d'acheter des produits made in Quebec là, oui. euh, fabriqués ici même, là, autant que possible, dans la mesure où, où on, ils sont disponibles, évidemment. Il y a Vraiment, moi, je pense que, euh, à, à, au sortir là, de, de, de la fameuse crise que l'on vit actuellement, euh, du COVID-19, je pense que le réflexe va être. Euh, c'est-tu québécois, ça, là? là? Mmh, et puis, mmh. En tout cas, bref, euh, ça serait le moment idéal, de toute façon, pour se lancer dans, dans la production euh, euh, de produits qu'on qu importe massivement. Et puis, euh, je pense qu'on c'est un nouveau mouvement. Et moi, moi, en tout cas, j'y crois. Mais il y a
3: un prix à ça, Michel, quand même. Acheter québécois, ça coûte un peu plus cher. Il y a des gens qui peuvent peut-être pas se le permettre. Là. Moi, je veux pas non plus euh, euh, culpabiliser les gens qui achètent... Made in China. Peut-être qu'ils n'ont pas, pas les moyens d'acheter québécois.
2: Non, mais ce qui va arriver, c'est qu'en tout cas, ceux qui ont les moyens vont pouvoir le faire. Mmh. Et ils vont se faire plaisir de le faire. Et puis, à un moment donné, c'est une question de production. Plus tu produis, évidemment, plus tu peux réduire tes coûts, hein? C'est ça, ça le principe. Donc, à ce moment-là, éventuellement, les gens, les produits vont devenir de plus en plus euh, accessibles. Edgar, euh, moi, je crois, en tout cas, là, euh, qu'il y a un mouvement dans dans ce sens-là. De toute façon, on peut pas être perdant parce qu'on n'aura pourra que gagner. Puis je vais te dire, là, la leçon qu'on a, c'est que. Les importations que, que, que de, de produits, tout va très bien, n'est-ce pas, jusqu'au jour où tu frappes une crise. Ben quand oui. arrive une crise, puis que là, les produits en question sont essentiels. On parle évidemment de, de produits essentiels, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec des une tonne de produits pharmaceutiques et médicinaux. Là, tu te rends compte, ah, comme tout bonnement, on ferme les frontières, puis là, ben, on n'est plus intéressé à. à à, à ta demande de répondre à ta demande de, de, de produits X, Y, Z. Regarde, donc c'est une... Non, mais c'est toute mais une mais leçon. Mais,
3: mais Michel, Michel, c'est quoi les produits qu'on importe trop et qu'on pourrait acheter plus local? C'est quoi les vêtements, la bouffe? Euh?
2: Euh, ben, ben, C'est-à-dire, quand je regarde, quand je fais le tour de l'ensemble des produits, là, à l'heure actuelle, j'ai fait, ben regarde, le pro, prenons les produits essentiels de l'heure, qui sont des produits pharmaceutiques et euh, évidemment euh, médicinaux. Là, on se rend compte que, que par les statistiques les plus récentes euh, de l'année 2019, regarde, c'est pas compliqué de ce côté-là, on a importé, nous, des produits pharmaceutiques et médicinaux pour près de 3,7 milliards de dollars, alors qu'on en exporte pour euh, moins de la moitié de ça. Mmh. Alors donc, ce que tu vois, tu fais face à un, à un gros déséquilibre. Puis là, on parle juste de l'étranger, évidemment. On parle, on parle pas là, des produits que tu importes euh, à l'intérieur du Canada là. on, on ouais. parle des produits face aux pays étrangers Puis sur la scène canadienne c'est pire, là. on parle d'un déséquilibre on importe pour 19 milliards de produits 19 milliards par année de produits pharmaceutiques et médicinaux, alors qu'on en importe pour 12. Tu vois, tu vois y a, on, ça, c'est un secteur où on a un, un grave problème. Mmh. Et moi, je suis persuadé qu'on doit avoir... Regarde, on nous disait tout le temps qu'on était des champions euh, on était des champions dans le secteur pharmaceutique. Ah non, mais c'est ben vrai. Oui, ben euh, oui. D'ailleurs, on donnait toutes sortes de programmes de subventions pour les aider, pour que les laboratoires restent ici. Quand je constate les statistiques, je me rends compte, oh boy, c'est vrai, mais c'est partiellement vrai. Parce que si tu importes tant de, tant de produits, puis en plus, tu, tu, en, tu en exportes, parce qu'on <rire> en exporte pour près de 1,8 milliard, puis 12 milliards au niveau canadien. Donc, tu comprends-tu, là, il y a un secteur, là, que je pense, qui, qui est essentiel oui, et puis, et puis à plus, développer, si, à consolider. Si tu es trop en dépendant
3: tôt. des pays étrangers, quand c'est le temps d'acheter euh, des produits pharmaceutiques qui viennent de l'étranger, bien, les Américains arrivent. Avec leur dollar fort, leur grosse économie, puis ils pensent la gratte.
2: Non, mais c'est pas que ça. C'est même pas une question de. C'est plus qu'une question de dollars. Richard, on l'a vu. Il y a juste à ordonner aux entreprises qui. Euh, aux, des, on l'a vu avec trois ben, L. Oui, ça,
3: c'est Alors là,
2: tu places des commandes pour importer des produits des États-Unis et puis on te fait bloquer.
3: Ça, ça, c'est incroyable.
2: Parade par gouvernementale. Mais non, mais regarde, c'est pas compliqué, là. Mais dis-toi. C'est vrai que les États-Unis, mais comme c'est vrai sans doute avec les pays de, de, de l'Europe, comme c'est vrai avec les pays de l'Asie, regarde, les produits qu'ils produisent, si s'ils si sont en surplus, ils vont se faire un plaisir de te les envoyer parce qu'ils font de l'argent avec toi. Mais s'ils si ont eux-mêmes, s'ils sont serrés, ils, ils pensent à eux-mêmes euh, d'abord, et, et c'est le cas, c'est vraiment le problème que, que l'on vit, mais là tu peux tu peux lancer ça, là, tu peux l'étendre à, à un paquet de produits écoute, tu as, as juste à voir, tu prends, c'est parce qu'il y en a à peu près 1000, 1500 produits là qu'on importe puis qu'on qu exporte, puis aussi fa face aux produits avec qui tu fais affaire regarde, tu as des énormes déséquilibres si je prends juste euh, euh, bon, on sait, nous, notre, notre principal partenaire commercial avec qui on fait en passant de l'argent euh, c'est les, les Américains, mais le problème, c'est que je suis bien d'accord qu'on exporte davantage qu'on importe avec les Américains, mais ça dépend à quel produit comprends-tu? Puis là, quand tu arrives à décrire, c'est les produits essentiels, donc si tu es capable de développer toi-même ces secteurs-là comme le veut, le souhaite euh, euh, François Legault, ben tant mieux, je te dis pas que tu vas régler ton mmh, problème entièrement, mmh. mais ne serait-ce que partiellement, déjà ce sera un pas. Déjà
3: ce sera un pas. Le
2: message. Non, mais le message qu'il lance, c'est que on est mieux d'être servi par soi-même qu'en comptant sur les étrangers.
3: Ben tout à fait. Puis ne pas être dépendant de ces étrangers-là. Écoute, ben, on. Le moins
2: possible. On peut pas. Gardons, on peut pas sauto tu euh, mais, mais, mais la question, c'est que plus on va permettre à nos entreprises de développer des produits au niveau manufacturier d'augmenter de, 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 nos productions. Bon, dans des bonnes périodes, on exporte, puis quand tu arriveras à le moment des difficiles, ben, tu, tu, tu regardes tes lots. Écoute, on fait comme, comme les, autres les autres pays font.
1: Ben
3: oui. Écoute, en terminant, il nous reste deux minutes. Tu veux euh, tu es en mode solution aussi. Depuis quelque temps, tu proposes toujours des solutions intéressantes au gouvernement Trudeau. Là, il y en a un concernant les REER.
2: Ben oui, mais concernant c'est parce que quand tu arrives à tes à dans ta 71e année, tu es obligé de décaisser tes RE. Okay. Tu peux les encaisser puis payer ta ça va faire plaisir au gouvernement de payer de l'impôt totalement, ou bien tu les transfères, tu transfères tes REA, par exemple, dans un FES, ce qu'on appelle un, 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 un fonds enregistré de revenus de retraite. Et là, le faire le en question, ben, euh, c'est que tu dois retirer une somme minimale par année. Tu n'as pas le choix. Ça commence à 6%, près de 6%, puis ça se rend jusqu'à 20 quand tu arrives à 95 ans, par année. Le problème que l'on a en 2020, c'est à cause de la déconfiture pour Sierre, ce qui fait que les gens sont condamnés à liquider liquider des actions à prix, évidemment, d'escompte. À l'heure actuelle, on voit bien, la bourse est en, est en net recul. Alors, donc, tu forces les gens à décaisser, comprends-tu, puis à liquider des actions euh, à vil prix, euh, alors que alors qu'idéalement, moi je dis, pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller piger dans leur fer, pourquoi le gouvernement, parce que ce n'est que du report, ne ne permet pas d'annuler complètement pour l'année 2020 ben, oui, oui. le retrait minimum que tu dois faire, alors, et de toute façon le gouvernement va se reprendre parce regarde, un jour ou l'autre tu obligé, tu comprends-tu, de payer l'impôt sur, 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 sur tout tes REER, bon, alors tu n'as pas le choix, euh, c'est ta mort, bon qu'on soit le plus tard possible. <rire> et surtout pas dans le cadre de la
3: non <rire> euh, non certainement pas, pas mais écoute... une solution qui coûte rien au
2: gouvernement en plus encore c'est ça de soulager les gens de ans et plus. Ben, c'est une excellente
3: idée. Tu arrives avec plein de solutions comme ça qui coûtent rien. Écoute, il faut ben développer, voilà. il faut développer quand même le réflexe acheter local. Je disais, là, je, je parlais de tu sais les gens aiment ça prendre un petit gin tonique. Ben là, il y a plein de gins qui sont faits au Québec, c'est super <rire> bon. Non non, mais tu sais il y, y a plein de, de prendre le réflexe là, au lieu Amazon pour faire venir un livre. Ben, tu fais-toi venir un livre par Renobré, par Archambault, par. T as, t as ben libéré. oui, je ça. sais pas, Puis moi on, hâte au jour
2: où on va mettre en place notre propre site Amazon québécois et non pas une filiale d'une certaine. Oui grande société euh, Amazon.
3: Fait ici, puis euh, ça, ça donnera ben oui. le choix aux gens. Mais chez nous, justement. Richard. Ben oui, -nous. ben oui, ben oui, puis de créer des jobs ici. Merci beaucoup, Michel, merci. On continue à te lire. Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Quand on achète local, on protège des jobs. Ici, on fait rouler l'économie. Il me semble que ça a plein de bon sens. Politiquement
0: incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube, Cube Radio.
4: Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi je mange trop. Je mange, c'est incroyable. On <rire> fait de la bouffe à la maison, là, des tartes, des gâteaux. Écoute, comme écrit Michel Hébert... Est-ce que tu manges
4: tes je... émotions?
3: Je pense que oui, je pense que oui. Puis, écoute, comme écrit Michel Hébert, là, quand je vais sortir de la crise, là, il va falloir que je travaille très fort pour aplatir ma courbe.
4: <rire> C'est une belle façon de le voir. Oui. Mais je te comprends tellement. Je fais du sport, j'essaie de compenser, mais je mange pas mal aussi. C'est euh, incroyable.
3: Oui, oui. Je pense qu'on va tous sortir Et... de là en pesant 350 livres de
5: cette crise-là.
4: Faut que ça finisse au plus vite, c'est le cas de le <rire> dire. Euh, on va parler de la question des masques, Richard. Ça fait longtemps que les autorités médicales nous disent qu'on va avoir besoin de masques en, va, en cas d'une éventuelle pandémie. Bien, on est dedans, puis on en manque.
3: Bien oui, justement. Bien, tu je parlais de Michel Hébert. Il a écrit un blog là-dessus, puis il nous rappelle à quel point, au fil des années, là, il, 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 on, on nous disait, les autorités nous disaient c'est important de fabriquer des masques. Alors, il nous rappelle qu'en 2003, quand même, ça fait un bon bout de temps, le 17 en 2003, mmh. les autorités, après l'épidémie de SRAS, les autorités canadiennes et québécoises ont dit qu'il fallait se défaire de la dépendance des fabricants américains de masques, des fabricants européens. Il fallait fabriquer nos masques nous-mêmes. Il y a 17 ans, en 2007, euh, on a demandé euh, au secteur privé de s'assurer qu'en cas de pandémie, que les gens puissent, la population puisse avoir accès facilement à des masques. Donc, ça fait longtemps qu'on fait ça. On n'a pas pris le virage, mais écoute, on n'est pas tout seul. Lorsqu'on se compare, on se console. En France, par exemple, ils avaient une entreprise en France, en Bretagne, qui fabriquait des millions de masques par année. Or, il y a quelques années, cette entreprise-là appartenait à un gros groupe. Le groupe a décidé de délocaliser l'entreprise pour aller en Tunisie, parce que ça coûtait moins cher de fabriquer les masques. Ils ont fermé l'usine, ils ont envoyé toute leur machinerie à la benne, se faire démolir, et après ça, ben la France a perdu son autonomie en ce qui concerne la fabrication de masques. Donc, c'est donc vrai que c'est extrêmement important tu sais, avec tout le mouvement achat local. De fabri là, on voit mm -hmm. qu'il y a des entrepreneurs québécois qui veulent fabriquer euh, entre autres des blouses, euh, qui peut-être éventuellement ouais. vont fabriquer des masques et qui font du désinfectant. Ben Il oui, y en y a ça. une,
4: Richard, de Pointe-Claire, qui en juillet va commencer à fabriquer des N95.
3: Écoute, c'est super important. C'est une tr très bonne nouvelle. Et là, bon, on peut, on peut critiquer les autorités mais là, je demande à Monsieur, Madame, tout le monde, si il y a deux ans ou trois ans, le gouvernement avait dit, écoutez, on va débloquer un budget spécial de plusieurs millions de dollars pour fabriquer des masques. Qu'est-ce que vous auriez dit Vous auriez dit on nous a fait le coup avec la H1N1, on nous a énervé, on nous a excités avec la H1N1, on a fait la file au stade Olympique pour se faire vacciner, puis il est strictement rien n'est arrivé. Pourquoi vous voulez dépenser de l'argent pour une éventuelle pandémie C'est comme, c'est facile de critiquer les gouvernements, mais le gouvernement il pense pas longtemps. On ne pense pas à long terme nous autres non plus. Là. Donc, je pense que là, il ouais. y a eu une prise de conscience et c'est très important de ne plus être dépendant justement de l'Europe et des Américains pour ce qui concerne, en tout cas, à tout le, prix, à tout le moins l'équipement médical.
4: Oui, et l'autosuffisance, ça va être le thème hein, au oui, retour de cette crise-là. Autant en matériel médical que même en alimentation, il va falloir de plus en plus, et le premier ministre l'a évoqué en fin de semaine, Acheter québécois. être capable de produire le maximum mais de justement, choses
3: Justement, parce ouais. que si jamais... Mais ça, ça crée de l'emploi au Québec, bien sûr, mais si jamais les, les frontières sont fermées à cause d'une crise, mais on est capable de se suffire à nous-mêmes.
4: Exactement. Important. Euh, par ailleurs, il euh, y a des gens qui sont particulièrement vulnérables dans cette crise-là, entre autres... Les enfants victimes de mauvais traitements Les femmes victimes de violences également C'est ça, écoute,
3: les familles là, Les familles qui sont tricotées, serrées Je pense qu'on va s'en sortir de cette crise-là Encore plus forte mmh. que jamais Pourquoi? Parce qu'on a ri ensemble On a dansé ensemble, on a fait preuve d'imagination On a joué avec nos enfants Et tout ça Mais il faut penser aux familles dysfonctionnelles Écoute, il y a encore des femmes euh, Qui vivent avec des maris violents Il y a des enfants qui vivent Avec des parents violents euh, des parents qui les maltraitent. Au moins avant, ces enfants-là avaient allé à l'école, avaient comme une, une pause de 6 heures, de 8 heures de leurs parents pendant ce temps ils ne voyaient pas leurs parents. Les femmes violentées euh, pouvaient aller au travail ou leur mari allait travailler, pouvaient un peu respirer. Là, ces gens-là, ajoute à ça, ils ne ils peuvent pas, là, ils sont, ils sont poignés ensemble, euh, ajoute à ça le stress, ajoute à ça la consommation d'alcool, on l'a vu, hein, qui a mmh. augmenté dans la population de façon assez, euh, assez remarqués. Euh, écoute, c'est épouvantable pour ces gens-là. Les enfants qui ne peuvent pas se, se sauver de leurs parents euh, qui les maltraitent, les femmes qui ne peuvent pas se, se sauver de leur mari euh, qui les violent. Donc, il faut penser à ça. Et la vie continue. Hein. 9-1, vous pouvez faire 9-1. Il y a encore la DPJ, il y a encore des, la, des maisons pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est extrêmement important. Mais tu sais, des fois, on se plaint, Jean-François, on dit que c'est difficile la crise et tout ça, mais on est privilégiés là, toi et moi, il y a des gens qui l'ont vraiment oui. pas facile puis il faut penser à ces gens-là
4: Absolument. Tu fais bien de le mentionner, Richard. C'est vrai qu'on est privilégié. On, on a privilégié. encore notre emploi. On a encore un revenu qui rentre. Et il y a beaucoup de gens, dans les gens qui nous regardent, qui ne euh, savent pas s'ils vont être capables de payer leurs factures, oui. attendre l'argent du gouvernement. Si on, euh, on sait le PC, la PCU, ça commence ce matin, ont de la difficulté à avoir accès pour faire leurs demandes. Euh, C'est un, un gros test, d'ailleurs. C'est un gros test
3: cette semaine pour le gouvernement fédéral. On va ouais. voir. Là, on espère que ce ne sera pas euh, Phoenix prise 2. On verra ça. Oh,
4: oui. On a tellement fait. eu de mauvais exemples. Souhaitons que ça se passe bien dans Tout ce fait. Je vais aller faire Allez, Richard bush
3: Merci. Bye. <rire> <rire> Salut. Salut. Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
3: Qui aurait dit qu'on se tournerait vers Gaëtan Barrette pour être rassuré? Gaëtan Barrett, pendant longtemps, a eu la réputation d'un bulldozer, d'un pitbull. C'était pas vraiment M. Compassion. Hein? Quand on regardait le mot compassion dans le dictionnaire, il n'y avait pas la photo de Gaëtan Barrett. Et là, soudainement, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais les gens se tournent vers Gaëtan Barrett. C'est M. Tweet et Tweet. Et c'est vrai que j'ai lu ses tweets ce week-end. Et il me fait du bien, il me donnait, il me donnait espoir. Il était avec nous, docteur Gaëtan Barrette, député de la Pinière, ex-ministre de la Santé. Bonjour, M. Barrette. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Est-ce que vous vous êtes révélé? On, on découvre un nouveau Gaëtan Barrette à travers cette crise? Ben, C'est le contraire. Vous
6: vous poser <rire> la question, pourquoi vous ne l'avez pas vu avant?
3: <rire> Parce qu'il était bien caché, M. Barrette. <rire> C'est certain que bon, vous étiez là, en train de faire un changement dans le système de santé. C'est certain que vous deviez euh, euh, mettre votre point sur table. On a connu le Gaétan Barrette batailleur. Là, on a le Gaétan Barrette, je ne sais pas, cheerleader.
6: Bien, écoutez, c est, c est, c est, je ne veux pas faire de politique. Là. Je pense que ce n'est pas le temps de faire ça. Mais le système de monnaie qui est en ligne actuellement, c'est plus simple aussi là, de, de de le diriger, là, parce que toutes les choses sont ordonnées données maintenant. Là, je suis cheerleader. Ça me fait plaisir, cheerleader. <rire> correct, j'aime je m'imagine pas
5: en
3: uniforme de cheerleader. <rire> non, on va dire ça comme ça, là. Avec mais les pom-pom euh, euh... girls et tout là. Mais mais ouais, monsieur, monsieur Barrett, je, je lisais vos tweets et effectivement, pour vrai, mais sérieusement, euh, euh, j'ai tendance à être assez pessimiste dans la vie. Puis euh, je sais pas, je, je vous m'avez vous m'avez donné euh, des, des raisons d'espérer. Est-ce que est-ce que c'est une c'est une mission que vous êtes donnée en disant « je ne vais rien qu'être positif, je ne vais rien être sur, sur le positif, je vais cacher tout ce qui est négatif » ou euh, « non, il y, a, il y a vraiment des raisons euh, concrètes et sérieuses d'espérer que la, 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 la fin de la crise s'en vient.
6: » Moi, vous savez, là, euh, ma façon de fonctionner est, est toujours la transparence le plus possible. J'ai toujours cru euh, de, que quand les gens, on leur expliquait bien les choses, ils comprenaient et je ne euh, j'ai pas de lunettes roses je ne dors pas la pilule dans mes tweets je dis les faits puis je le fais parce que écoutez là moi je suis député à la maison là, je suis confiné euh, parce qu'on donne l'exemple il faut le faire comme tout le monde puis euh, mm. c'est vraiment ça mais alors mon, mon euh, je comprends les gens vous savez quand les gens vont chez le docteur là ils, sont de, ils apprennent il y a plein ont un, un diagnostic de telle affaire mm. là, ils font le monde là. ils s'en vont à la maison puis euh, ils se rendent sur Internet. Ils appellent leur chum, ils appellent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va leur parler de quelque chose, puis ils se font une tête. Alors, je me suis dit que sur Twitter, j'avais l'opportunité euh, d'envoyer des informations précises, réelles, factuelles. qui pouvaient aider à la compréhension des gens. Ça semble être apprécié, j'en suis content, mais c'est ça qui est qu l'idée. Et je ne... Je, moi, là, je ne dors pas la pilote. D'ailleurs, j'en ai fait un tweet à un moment donné euh, hier, si vous vous rappelez, j'ai posé la question, le 4 mai du ministre, est-ce que c'est mmh. le est-ce que c'est le, 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 le pic ou c'est la, la pente descendante du pic? Parce que selon les estimés que moi je fais, si c'était le pic, on, on dépasserait notre capacité. Puis là, pour ben ça, j'ai pensé je dis, non. Il ne parle sûrement pas du 4 mai dans un contexte de, de, de pic, il parle sûrement du 4 mai dans un contexte de, de pente descendante. Puis là, à ce moment-là, ben, je suis revenu à ma prédiction initiale qui est un pic. Euh, entre le 12 et le 19, puis ça c'est bien correct on est capable de passer
3: au travail. Mais là. ça, ça veut dire, là, vraiment sérieusement, le mi-mai, fin-mai, le pire est derrière nous?
6: Oui, absolument. Ça, ah oui? Euh, oui, le pire, ça ben, faut faire attention, là, dans la phrase que vous venez de dire, vous voyez, là c'est pour ça que je suis. Alors, <rire> cette, cette phrase-là est bien importante. Le pire est derrière nous, mais c'est pas terminé. C'est ça que je tweeterais, là. Si j'avais, ben, dit ça sur Twitter, je vous aurais répondu exactement ça. C'est pas terminé parce que le pic là, c'est pas un pic je je écrit, Ça, si vous l'avez vu, c'est oui. pas un pic comme une aiguille. Là. On n'arrive pas boum en haut puis le lendemain matin de C'est une bosse. Avec la bosse, on monte en haut ce qu'on fait actuellement, puis on descend maintenant. Mais en haut il on y reste un petit bout de temps. Là, c'est pas une aiguille là. Fait que le pic là. Essentiellement, c'est une période. Ça va être la deuxième, la troisième semaine d'avril. Et on va être dans la pente descendante le 4 mai. Mais, 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 ça s'est vu dans le monde. Ceux qui ont relâché leur mesure, ça, ça part en peur. Puis quand on dit ça part en peur, c'est pas ça tombe à zéro puis on remonte. Ça part où on est rendu, donc très haut, puis ça monte encore plus. C'est ça, il y a un
3: danger, il y a un danger d'être optimiste aussi, parce que les gens vont dire Hey, le docteur Barrett a dit là, que fin mai, c'est fini, fait qu'on peut commencer à se laquer.
6: Exactement, c'est pour ça que je dis, c'est pas fini, tant que c'est pas fini, comme on dit. <rire> mais, mais la fin elle va arriver. Là. Mais c'est juste. Et là, moi, je suis optimiste. Les chiffres sont bons. Demain, à la présentation, ça va être bon, ça va être positif. Mais on ne peut pas relâcher les mesures tant que. On n'est pas rendu en bas de la pente descendante. Puis ça, en français, ça veut dire que le gouvernement va faire le chemin à l'envers. Alors, c'est quoi la, 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 la première affaire mmh. qu'il a faite? Ça va être la dernière affaire qu'il va défaire. Les écoles. On ne retournera pas à l'école. L'affaire la plus dure qu'il a faite, c'est fermer les entreprises. Il va réouvrir les entreprises un petit peu progressivement en premier. Fait qu'attendons-nous pas à avoir des bars ouverts la première semaine de mai, là, ça n'arrivera pas. Là. Et c'est hyper important de continuer les mesures dans cette période-là pour ne pas, puis là, pour une fois que ça s'applique pour de vrai, là, mettre de l'huile sur le feu. Ce feu-là, on ne le veut pas, là, on le contrôle, c'est pas le Mais, temps d'en
3: mettre. Je comprends qu'il ne faut ah, pas, être pas être trop optimisme en même temps là, vous savez, là, il commence à faire beau c'est le printemps, ça nous titille ça nous titille, on a hâte de sortir en maudit, ça veut-tu dire qu'on va pouvoir peut-être passer l'été dehors ça se peut-tu?
6: Moi je suis convaincu que oui, parce que, écoutez je vais vous dire pourquoi d'ailleurs les, 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 les chances que euh, c'est un coronavirus hein? ça là je pense que tout le monde l'a compris là. mais la plupart des gens ne savent pas que le, le, le virus de la grippe un des virus de la grippe les plus habituels c'est un coronavirus aussi et aujourd'hui en date d'aujourd'hui la quasi-totalité, sinon la totalité des coronavirus sont saisonniers alors saisonniers ça veut dire qu'ils ralentissent au printemps et à l'été c'est pour ça qu'il n'y a pas ces grippes là en été alors, normalement, cet été, on est dans une phase euh, d'accalmie, de faible activité du virus, et oui, l'été prochain, on va faire des barbecues, puis euh, oh, oui. on, on va aller à Oshéaga. C'est ça à quoi je m'attends, personnellement. Bon, je vous dis tout de suite, j'y vais pas à Oshéaga. <rire>
5: <rire> mais,
6: mais je m'attends, là, je m'attends, peut-être qu'ils vont dire autre chose. Là, là je, je, je fais de la du jojo-savarisme, ben c'est oui. pas la vérité que je vous dis là.
3: Non, non, Parce mais vous ne pouvez pas, pas savoir, savoir à quel point d'entendre ça, à quel point ça fait du bien.
6: Oui, mais tu sais, il y a une inconnue dans ce que je viens de dire. On ne sait pas encore s'il est saisonnier, mais on va le savoir. S'il si arrive, c'est un nouveau virus, il devrait être saisonnier. La chance qu'on a, c'est que le, le printemps arrive plutôt ailleurs. Ai Ici, ça c'est naturel. Donc on va le savoir dans les autres pays parce que ça va être mesuré dans d'autres pays où on le printemps qui est plutôt comme aujourd'hui, là, dans les prochains jours, là, c'est le printemps en Europe et ainsi de suite. Donc là, on va voir s'il si est saisonnier. saisonnier c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Ça nous permet de retomber sur nos pieds cet été et surtout, ça nous permet de se préparer pour l'automne parce qu'après l'été, la question qui vient, c'est, y a-t-il une deuxième vague. Mmh. Alors les, les chances qu'il y ait une deuxième vague. Sont élevés. Ah oui? Et est non... oui. Et oui, oui parce que pour ne pas avoir de deuxième vague, il faut deux choses. Soit on a un vaccin, puis les chances qu'on ait un vaccin à l'automne sont très faibles, ça ne se fait pas de même sur un vaccin. Et il existe mais je vous dis qu'ils sont faibles. Alors, mais il existe Mais ça, c'est l'industrie. L'industrie, là n'y a pas besoin de vous dire qu'ils sont à la vitesse de grand V. Là. Alors, pour des raisons commerciales, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Une fois. Les raisons commerciales sont humainement bénéfiques. Alors, ça, c'est le cas actuellement. Alors, s'il arrivait un vaccin d'ici l'automne, alléluia, là, non, on vaccine tout le monde, on fait comme la H1N1, mmh. on ouvre des écoles, puis on se vaccine, puis c'est fini. S'il n'y en a pas, l'autre façon de l'arrêter, c'est ce qu'on appelle l'immunité de masse. Mais ça, on va la connaître seulement dans l'été quand on va tester la population de façon aléatoire pour voir si on dé développe des anticorps. Ça qui est encore des inconnus. et mmh. là, c'est comme on dit, euh, qu'on disait dans l'ancien enfin temps, dans la télévision là, euh, continuez à syntoniser euh, votre poste habituel et <rire> tout parce que ça va changer encore toutes les semaines. Hey. Je, incluant pendant l'été.
3: M. Barrette, euh, mettons, vous êtes le ministre de la, de la Santé ou premier ministre. Là, vous êtes premier ministre actuellement dans la, dans la crise. Est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous faites preuve de transparence? Est-ce que vous dites tout à la population ou vous cachez des affaires pour ne pas créer la panique?
6: Oui, lui, ok. Ça, c'est facile de répondre à cette question-là. Il y a des choses parfois tellement graves que euh, l'effet, il y évi... ouais, évidemment un effet de panique, et là, il euh, faut l'éviter. C'est la balance. Toujours, toujours, toujours la balance. Est-ce qu'on fait plus de troubles euh, que de bien, là? C'est le principe en médecine. Euh, mmh. Le mieux est l'ennemi du bien. Ça, oui. ça écoutez, vous savez, le nombre de fois en médecine où c'est arrivé, là, ce dicton-là en médecine n'existe pas par hasard, c'est parce que c'est vrai. Alors, arrive un moment donné, là, où si on a une vous savez quand on a une information terrible comme ça ça veut dire qu'elle est inévitable Et si elle est inévitable là, ça vaut ça la peine de faire mm -hmm. de faire paniquer le monde avant le temps alors mm -hmm. à votre question dans la situation actuelle moi je suis plus du côté de la transparence que du côté de la non-transparence mais de la transparence bien faite je vais vous donner un exemple bien simple qu'on l'a eu la semaine passée la conférence de presse de Doug Ford là, où il a annoncé à la fin du monde là, ah oui mais ben, lui, il a fait ça pour faire peur au monde parce que le monde ne suivait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Okay. Ben, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, sa conférence de presse. Puis moi, je suis sûr que demain, là, on n'aura pas une conférence de presse de fin du monde. On va avoir une conférence de presse où on va vous dire Voici, on a regardé tous les pays, il est raisonnable de penser que ça va être entre temps et temps. Il est raisonnable de penser avec les données qu'on a que la pente descendante est dans, dans telle période de temps, et ainsi de suite ils vont nous dire, il est raisonnable de penser que le pic va se vivre dans la deuxième et troisième semaine d'avril, et après on commence la t'en descendante et il ne faut pas arrêter. Moi je vous dis là, que vous venez d'avoir votre conférence de presse de demain.
3: <rire> on va regarder ça demain. Et en terminant, en terminant, ben j'aimerais rapidement, vous, êtes très, vous semblez très sceptique sur la, chlorotine, la chloroquine. Ben
6: c'est pas que je suis sceptique, c'est juste que moi là, je suis, vous savez, en je, je vis dans un univers de Saint-Thomas nous autres on veut voir on veut mmh. mettre le doigt dedans le trou ok alors c'est ça, c'est comme ça que je suis moi, moi si ça marche cette affaire-là qu'on le prouve, pouvez-vous vous, vous m'expliquer comment en France puis en Italie là, où ils ont des cas à la tonne ils n'ont pas été capables de faire une étude euh, proprement faite là, pour démontrer la validité scientifique de la chose – Regardez, Jean-Claude Tardif avec sa colchicine là, à l'étude de cardiologie, j'ai parlé au médecin de l'Institut de cardio, il a mis son étude, puis une étude rigoureuse, rigoureuse, là, inattaquable. Il a mis ça en place en trois jours. Il a mis en place le protocole, le board, là, comme on l'appelle, indépendant qui fait les analyses et ainsi de suite. Il est « by the book » il fait mmh. son étude, si les résultats sont concluants, c'est publié rapidement dans les revues de, de pair le peer review là, et ça va être valide et là, dépendamment de ça, peut-être qu'on va donner de la codicine à tout le monde comment ça se fait qu'eux autres, sont, ils n'ont pas fait ça alors moi, je dis mmh. c'est peut-être une bonne idée, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis pourquoi ce n'est pas encore prouvé, ça devrait l'être alors, ça ne nous en parle pas en Amérique du Nord, ça va se faire cette étude-là, puis on va le savoir, puis si c'est bon, ben on va le donner à tout le monde, mais là, actuellement, on ne le sait pas. Il y a, il y a quelques cas, puis suis sûr que les cas qui sont rapportés, là, sont vrais, mais c'est le principe en science, c'est l'équivalent en science de l'hirondelle qui ne fait pas le printemps. Mm -hmm. Mm -hmm. Ou encore, ce pas une étude à double insu de, de milliers de cas, là. Puis les milliers de cas, ils les ont. C'est ça qui est plate dans cette
3: affaire-là. Et M. Barrett, en terminant, là, votre implication dans les médias sociaux, euh, ça ne fait pas partie d'un plan de carrière, bien sûr. C'est vraiment là, parce que vous avez le bien-être de la population à cœur. Mais vous savez qu'il y a des gens qui vous verraient chef du Parti libéral, là. Êtes-vous oui, ouais, en, mais... êtes en train de vous positionner, vous-là, là? Parce ben non,
6: là, il les il y a des, les, les portes sont fermées
3: à ça là. Ben oui, mais là, il y a eu une crise, Il y a eu une crise. Le time-out, ah oui. On peut refaire les règles du jeu, voyons donc. <rire>
6: non, on ne fait pas, ces affaires qui se font pas. Mais ça. voyons. Je vous dirais je vous dirais que peut-être qu'il y aurait de l'opposition à cette mécanique-là, à l'intérieur du <rire> ça que, ça que Non, je le fais pour le bien-être de la population. Ben bon, oui. Ok, C'est correct, c'est parce que je m'ennuie et je me trouve quelque chose à faire. <rire> Mais, ça me fait, fait plaisir de le faire parce que manifestement, ça a une utilité et ah, c'est correct.
3: Alors, bien. je vous imagine là, dans ma tête là, avec votre uniforme de pom-pom girl, là, de cheerleader. <rire> Donc, non, euh,
6: Mettez-moi de chez à la vraie, puis sur une chaise de salle en
3: train de tricoter et <rire> je fais des en même temps. <rire> euh, merci beaucoup Gaétan Barrette. Puis J'invite les gens à aller lire vos tweets. C'est de la vitamine C. C'est du jus d'orange, docteur Gaétan Barrette. Merci beaucoup.
5: Merci. Euh, bonne bonne journée. journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Là est dans la manière. Non,
1: c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau. Gilles
7: Proulx Le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade Paul, parle, parle, genre, genre, genre Gilles Proulx C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici oui, le, le commentaire le... de Gilles Proulx Hé hey
3: Gilles, premièrement, joyeux anniversaire vous avez soufflé 80 chandelles ce week-end
7: euh, la, la, 4 fois 20 ans, imagine-toi 4 <rire> fois 20 ans, 20 ans l'avenir est devant toi avec tes dents, tes resplendissants et je fais des verres et je suis trop bête pour m'en apercevoir.
3: <rire> Est-ce que vous trouvez, Gilles, que le temps passe trop vite?
7: Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. De 20 à 40 ans, tu sais, quand tu vois quelque chose, tu as 20 ans, tu entendu dire qu'un tel est mort à 40 ans. Déjà, nous autres, à 20 ans, on dit oh, « il ben, est, est quand même vieux. » C'est inimaginable quand tu es rendu là. Ben, c'est sûr que les mois deviennent des semaines. Les semaines deviennent des jours. —
3: et euh, écoutez, vous êtes quand même en forme, vous êtes en feu. Est-ce que vous planifiez encore d'autres voyages, une fois qu'on sera sorti de cette crise-là?
7: Ah, ben j'ai toujours mon crédit pour euh, les cinq en Italie. J'ai parlé ah, beaucoup oui. d'Italie, puis euh, j'en revenais pas. Puis les Italiens ont bien aimé ça, que j'ai vanté leur pays. Puis je disais qu'ils avaient des savants, puis c'était pour régler le problème. <rire> Mais les savants italiens n'ont pas été plus vite que les autres. Oui, j'avais réservé le, le festival de Calgary également, de rodeo, pour aller faire de la photo. Et tout ça, c'est à payer, bâcler, mais ça va être remboursé.
3: En tout cas, Alors, écoutez, joye joyeux anniversaire. Je vais
7: ramener mon épouse en Grèce un de ses jours, mais c'est un de mes rêves, ça.
3: Ben, j'espère qu'on va s'en sortir. en Barrette, j'avais Gaétan Barrette tantôt, puis euh, il est très optimiste, lui, il dit que cet été, on va se faire des barbecues à l'extérieur,
7: c'est très bien. Barrette, il se révèle et on oui. s'aperçoit que ce gars-là n'a jamais eu affaire à aller au Parti libéral. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause d'un comté qu'on lui a offert, mais euh, il n'est pas à sa place. Il avait dû être à la CAQ. Il aurait dû rester là. Oui. Il serait un membre très utile avec la CAQ de par sa, son expérience et son, son dossier.
3: Pensez-vous qu'il regrette d'avoir quitté Je la CAQ? Je ne
7: sais pas si foncièrement il le regrette pas parce qu'il s'aperçoit qu'il a affaire à un gouvernement qui veut le changement et euh, il l'avait... Moi, ce que j'ai mis de Legault quand il a pris le pouvoir à attacher vos tuques, attacher vos ceintures, ça va y aller par là. Et au bout d'un an, il est venu au jour de l'an de soixante une bonne année, puis nous dire « à est-ce que la deuxième année soit aussi tout est sous. Et, mm. et euh, avec ce qui est arrivé hier, moi je vais commettre une hérésie mon cher Richard, je n'ai jamais été aussi fier d'être québécois, vous vous souvenez de cette phrase le soir d'un certain 15 novembre 1976, ben oui. prononcée par l'un de nos plus grands premiers ministres René Lévesque, Mais eh aujourd'hui je répète que je suis tout aussi fier de François Legault qui en plus de prendre la crise au sérieux, d'être cité en exemple par les grandes agences, on voit qu'il s'occupe également du chapitre économique, à œuvrer à l'épanouissement encore une fois, et notamment de nos produits de chez nous. J'entendais des petits démagogues, ça a 20-30 ans, ça connaît rien, ça citait, Ouais, mais le nationalisme, ouais, ça me fait peur, 1933. Ils savent oui, même oui. pas ce que c'est que la définition du nationalisme excessif de l'époque et le nationalisme affirmatif d'aujourd'hui alors quand tu regardes Legault avec ses Fitzgibbon puis Éric euh, euh, Girard puis j'en oublie Dubé puis combien d'autres, Guilbeault puis euh, je sais pas moi Jolin Barrette euh, ça vaut autant que les Pariso, les Godin, les Landry les, les Lorrain et compagnie alors ne comptons que sur nos propres moyens comme disait la CSN à l'époque c'est un peu ça qui vient nous dire et la dépendance envers laquelle euh, on doit se défaire ben, il y a celle parmi celles qui pressent là le trois milliards six millions d'importations de produits pharmaceutiques. Alors moi, au contraire, je suis très fier de, de mon premier ministre en tout cas.
3: Écoutez, pensez-vous justement que le mot « nation », un mot qui était mal mal interprété, mal vu, entre autres, par par les jeunes qui associaient nationalisme à fermeture, à bon, racisme, à ouais. xénophobie, pensez-vous que le mot « nation » va va finalement re reprendre ses lettres de noblesse après cette crise-là?
7: Moi, je pense que ça va se redéfinir parce mmh. que le mot « nation » ressurgit également en Allemagne et en France et puis au Portugal, puis on rappelle dans le concert mondial, c'est bien beau l'Europe unie, puis euh, fraterniser l'Europe, mais de ne plus avoir l'identité d'une région et d'une culture millénaire à l'autre et avec la l'acuité du problème, ben ça nous oblige à nous réfugier auprès de ceux qui sont près de nous et qui nous connaissent en l'occurrence nos premiers ministres on l'a vu avec la reine d'Angleterre hier qui a fait un discours remarquable mmh. avec des références justement à, à la guerre pour rappeler que quand même dans tout ça il y avait la solidarité des peuples et de la nation elle-même qui est capable de rester joyeuse et de relever les, défauts, les défis ce qui fait d'elle une nation à part, distinctive et pourquoi pas nous autres je sais Richard de très bonnes sources, que François Legault parle énormément avec Rob Ford qu'on a vu comme un gars qui détestait la nation mais aimait bien la scène, on l'a vu mais ces gars-là sont capables de revirement dépendant des événements ils jasent énormément avec celui de l'Alberta également ne soyons pas étonnés si du jour au lendemain après la crise, il faudra payer, euh, parler de la redéfinition constitutionnelle mmh. qu'après tout c'est le Québec et l'Ontario qui ont créé la Confédération, qui est devenue une fédération ben, et non une Confédération.
3: On, on se souvient, en hein, début de crise, là, euh, les, les premiers ministres provinciaux sont dit, on n'a rien à attendre de Justin Trudeau, ça niaise trop. Nous autres, on va prendre les affaires en main, comme si les, les provinces disaient, regarde, le fédéral est tout croche. Nous autres, on va faire fonctionner le Canada.
7: On rappelle que c'est les provinces qui ont créé le Canada. Il ne le sait pas et ne le répète pas suffisamment. C'est nous qui avons délégué au Canada. Puis Johnny McDonald en avait profité pour avoir encore un centralisme beaucoup plus fort, n'eût été que de, de Sir George-Étienne Cartier. On n'aurait pas hérité au moins d'une petite province. faut pas l'oublier.
3: Vous voulez parler de Madame Minou?
7: Madame <rire> Minou, oui, où sont donc nos Madame Minou? <rire> nos Nostradamus du monde moderne qui n'ont rien vu venir. Comment se fait-il qu'en janvier, quand ils ont publié des livres qu'on achète pour euh, se contenter d'une lecture absolument vide de sens, comment ça se fait qu'ils n'ont pas parlé des idées de Mars? Euh, Madame Minou, les Madame Minou de ce monde n'avaient pas vu pour le mois de mars à avril que, mais par contre elle avait vu que Michel Richard se présenterait devant un tribunal encore une fois devant un juge et qu'elle nous annoncerait dans un magazine ou un autre qu'elle est tombée amoureuse de son nouveau chat il n'y a pas de doute ça, les madame Minou de ce monde nous avaient aussi prédit qu'un comique, un dénommé Nantel euh, songerait à devenir premier ministre tout en changeant le drapeau du Québec et en améliorant le sort des anglo québécois balmenés euh, ils avaient bien parlé peut-être ces astrologues, ces Nostradamus modernes de la bière Corona mais euh, pendant ce euh, là nos mêmes Nostradamus modernes n'avaient rien vu pour le mois de mars avril à l'effet que la bouse de terre cesserait de tourner à un rythme infernal et que nous ne verrions pas le fond du baril
3: les Madame Minot, ça me fait penser là, les gars qui écrivent des livres « Comment devenir millionnaire en deux mois » pis là, euh, tu regardes, tu vas voir leur bureau, là, leur maison d'édition, ils ont publié ça, Puis c'est comme dans un deux et demi, euh, dans un demi-sous-sol, dans un, demi -sous -sol, dans un deux et demi, le gars, il, il a un vieux chat tout trouillé, mais il, 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 il écrit un livre, comment devenir millionnaire, lui.
7: Oui, puis on doit à des grandes entrevues de fond, ils sont même pas à se payer une bonne ville.
3: <rire> en tout cas, ben, bon 80e, mais c'est bizarre de dire ça, 80e, on dira pas joyeux anniversaire, point final.
7: Ben, t'es bien gentil, mon cher. Richard, Jean, on... Je te souhaite autant d'énergie lorsque tu auras atteint mon. Je ne dis même pas mon grand âge, parce que maintenant, il n'y a plus d'âge même à 80.
3: Écoutez, j'ai 58, je n'ai même pas votre énergie.
7: Oh, <rire> tu vas avoir le droit à ton régime des rentes dans deux ans, et puis au chèque de Trudeau dans sept ans. C'est quand même bien. Ben oui.
3: <rire> Merci beaucoup,
0: Gilles. Okay. On est content à de je vous je avoir dis. avec nous. Merci.
3: Salut.
7: Au revoir.
1: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la Rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
8: T'as comme des bonnes nouvelles, Vincent Dessureaux? Euh. euh Calme-toi, là. Mais des nouvelles, il euh, y en a certaines plus positives.
3: Moi, je suis bien, bien de bonne humeur.
8: Oui, bien, on va essayer de garder de bonne bon humeur. Ben de bonne humeur. Puis, oui, euh, M. Barrett. Oui, c'est ça, M. Barrett. Ben, j'ai le bon lu euh,
3: les tweets de M. Barrett ce week-end. J'ai parlé tantôt. Puis, il a dit cet été, on va manger, on va faire des barbecues dehors. On va être euh, sur les terrasses. On va être dans piscine cet été. Bon,
8: ça, j'avoue que c'est une. Euh, non. C'est une très bonne nouvelle. Faut que tu prends ça avec un, un grain Mais de sel. Je préfère pas m'emballer. Mais moi, okay. je pense aussi qu'on aura cet été un semblant de réalité normale. Euh, une vie normale. Un, un semblant. Je se prends peut-être les, les, les restaurants ouverts, une table sur deux, qu'on puisse, mais là, les gens vont falloir réserver. Euh, ce, on verra rendu là, mais effectivement, je pense qu'on sera pas au niveau de confinement qu'on est là tout le temps. Parce qu'à un moment donné, ça va faire effet, c'est peut-être qu'on commence à voir dans certains pays du monde. Je vais t'en parler tantôt.
3: OK, par parfait. Donc, inscription à la prestation canadienne d'urgence qui commence aujourd'hui, c'est le grand test pour Justin Trudeau cette semaine.
8: Oui, rappelez que c'est en ligne maintenant, donc l'inscription à la prestation canadienne d'urgence, donc PCU, là, le fameux 2000 par mois, euh, qui, euh, ben, qui est en ligne. Faut rappeler, donc ce qui s'attache 15 ans et plus, ceux qui ont, qui ne peuvent pas travailler en raison de la COVID-19, donc que ce soit parce que vous avez la COVID-19, parce que vous, vous occupez de quelqu'un, parce que vous êtes en isolement obligatoire ou parce que tout carrément votre commerce a fermé, euh, vous avez perdu votre job relié à une baisse d'achalandage. De, de, Alors, tout ce monde-là, c'est pour la prestation canadienne d'urgence. Alors, sur le site canada.ca, euh, vous allez voir, c'est la première chose qui apparaît là, sur le site, vous allez pouvoir vous inscrire. Aujourd'hui, les. Pour, et pour les lundis qui viennent, seulement les. Gens nés en janvier, février et mars, alors ça touche seulement ceux-là aujourd'hui. Demain, avril, mai, juin, mercredi, juillet ou septembre et jeudi, octobre, novembre, décembre. Il n'y pour... a pas planté jusqu'à maintenant? Non! Ça semble bien fonctionner pour right. l'instant. Alors, vous pouvez vous y rendre si vous avez besoin de vous inscrire dès maintenant. Parce
3: que le, 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 le truc bleu, là, le,
8: le, le, panier, le bleu. panier bleu, ça a planté. Oui, mais là, euh, je okay. pense que c'est moins critique, le panier bleu, que la ben prestation canadienne oui. qu oui, d'urgence qui fait. est attendue par beaucoup de Canadiens. Là. Les
3: chiffres dans le monde, tu vois, j'ai un petit sourire dans la face, les chiffres dans le monde qui montrent un possible le ralentissement de la pandémie.
8: Oui, on va quand même se garder, euh, j'ai quand même mis le possible parce qu'on sait que euh, il peut, c'est pas uniforme là, le monde présentement, on peut voir un pays baisser, un autre qui recommence à monter en fou. Alors, euh, vous dire quand même que oui, on est à 1,2 million, enfin presque 1,3 million de cas présentement, 70 000 morts, mais on voit que cette courbe-là de cas quotidiens, là, depuis à peu près trois jours, euh, c'est en baisse. Encore là, il euh, faut voir les tendances sur le plus long terme. Il ne faut effectivement pas s'emballer. Mais on remarque qu'effectivement, en Espagne, par exemple, on est à 637 morts à 24 heures, ce qui est quand même énorme, mais c'est la quatrième journée de baisse consécutive. Euh, on voit ça. et En Iran également, on voit une, on une baisse progressive et lente, mais une baisse tout de même. Alors peut-être une certaine stabilisation de cas. Il ne faut vraiment pas s'emballer non plus sur New York, mais New York, quand même, hier, ça fait deux jours qu'on est ah oui. en retrait là, en termes de nombre de décès même si c'est encore très élevé euh, le nombre d'admissions à l'hôpital aussi mais euh, Andrew Cuomo disait hier encore là est-ce est que c'est juste un, une petite coche là, dans notre courbe? Là,
3: le, les gens, il faut pas qu'ils qu relâchent les consignes. C'est ça, l'affaire. c'est Quand on arrive avec des bonnes nouvelles, les gens vont dire « Ah, là, on peut se laquer.
8: Ben » En fait, ce que ça montre, c'est parce que l'isolement la, 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 collectif... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce qu'il n'y a pas d'autre raisons pourquoi c'est en baisse. Là, la, la, la pandémie, il n'y a, a pas de vaccin, il n'y a pas de nouveaux médicaments qui ont été approuvés encore. La seule raison pourquoi ça se plafonne, c'est en raison de la distanciation sociale. C'est pour ça que tu dis, toi, si on,
3: si on se met à sortir cet été ben
8: il ne faut pas s'emballer dans la mesure où une fois qu'on a atteint cette fa ce fameux pic, c'est pas réglé. Il faut quand même se, se rappeler ça. On pourra peut-être tranquillement rouvrir certaines choses. Euh, à suivre. Pour le Canada, te 15 000 cas, 280 décès. Il faudra voir le point de presse aujourd'hui, toujours 11h15, Justin Trudeau et 13h pour François Legault, voir le bilan du jour.
3: Comme disait Yogi Berra, l'ancien entraîneur, oui. ce n'est pas fini tant que la grosse n'a pas chanté. « Voilà. »
8: <rire> Il disait ça.
3: Oui. « oui. then over till, till the fat lady sing. Ah,
8: c'est vrai, oui. bon Passer
3: je... à l'opéra, il y a tout le temps comme... <rire> « oui, le grand lady, elle arrive, elle chante. Dit... « C'est pas fini tant que la grosse va pas chanter. Bon, mais tu
8: vois, elle n'est pas chanter Elle fait peut-être ses vocalises, par contre.
3: <rire> Les marchés se dirigent vers une forte hausse aujourd'hui.
8: Oui, justement, à cause de ça, des signes possiblement encourageants, ça n'en prend pas beaucoup, on dirait, ces jours-ci, pour euh, que les marchés voient tout d'un bon oeil. Là. Dès qu'on voit un petit signe un peu qui va, où ça va bien... Euh, les marchés asiatiques et européens en forte hausse aujourd'hui 2, 3, 4% et le marché avant l'ouverture qui ouvre dans une vingtaine de minutes pour le marché nord-américain euh, ça se dirige vers une hausse à peu près similaire alors qu'on euh, croyait que euh, les pays exportateurs de pétrole allaient s'entendre avec l'Arabie saoudite sur le prix de l'essence parce qu'on sait qu'il euh, y a une guerre de prix là, lancée par l'Arabie saoudite oui. il devait y avoir une réunion euh, qui a été repoussée pour possiblement s'entendre, pousser à jeudi. Euh, donc ça, c'est une moins bonne nouvelle, mais on s'attend à ce que jeudi. Il y ait peut-être un règlement dans cette affaire-là, ce qui aiderait grandement le Canada, parce qu'on sait que cette guerre de prix a carrément tué le marché du, euh, du, du pétrole canadien. Alors, il faudra voir, vers la fin de la semaine, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles économiques s'il y a entente des pays exportateurs de pétrole avec euh, l'Arabie saoudite. Parlant
3: de l'Ouest, Canadien une victime dans la vingtaine en Alberta.
8: Oui, euh, dans les... parce que je te dis, est tout, tout est vraiment pas rose, là, encore. et euh, Triste nouvelle, une femme dans la vingtaine, morte de la COVID-19 en Alberta. C'est donc la plus jeune victime de cette pandémie au pays. Elle vivait à Edmonton. Ça a été confirmé par la santé publique en Alberta. Donc, on ne connaît pas son âge exact. On sait qu'elle est dans la vingtaine. On ne sait pas si elle avait des problèmes de santé sous-jacents. Donc, on ne sait pas clair pour l'instant, même selon les médecins qui s'occupaient de ce dossier-là. On disait que ça rappelle quand même que les jeunes ne sont pas invulnérables face à cette maladie-là. en France, j'ai un petit douleur. 12 ans aussi. Oui, 12 ans, un euh... bébé euh, également aux États-Unis. Euh, une victime de la victime, donc, qui est la troisième personne de moins de 40 ans à mourir au Canada. On s'entend trois, là. C'est pas, euh, pas un très lourd bilan, mais c'est quand même un rappel. Là, un homme de 34 ans en Alberta et un autre dans la trentaine au Québec euh, qui était euh, décédé de la COVID-19. Alors, euh, c'est la, la, la victime la plus jeune jusqu'à
3: présent. Donc, maintenant. la jeunesse ne vous protège pas. là, C'est pas un vaccin. Non. Euh, premier constat relatif au confinement à Saguenay.
8: Oui, et là, on arrive peut-être dans les trois nouvelles, là. Euh, un à la, une à la suite de l'autre sur les. Je sais pas ce que toi, c'est les tatas, les tapons. Les tapons. Bon, ça a chacun son mot un peu. Euh, les, ta, ouais, les taouins, les tapons. Les, bon, parce que là, euh, à Saguenay, premier, euh, première amende reliée au confinement, euh, l'histoire, c'est un homme de Saint-Jérôme qui, qui a décidé de partir en, au Saguenay en fin de semaine pour euh, visiter. Pourquoi pas? Oui, c'est tenté, lui. Oui, lui, c'est un, un employé de Via Rail qui est temporairement mis à pied. Alors, il a décidé de prendre le train pour se rendre à Saguenay pour un petit week-end comme ça de visite, <rire> alors que la région est fermée. On sait, on n'a pas le droit d'accéder à ces régions-là sans raison. Alors, les policiers rendu au train. Rencontrait tous les passagers pour leur demander ce qu'ils faisaient là, ce qu'ils habitent au, euh, au Saguenay, pourquoi ils pourquoi il arrivent maintenant. Et tombe sur ce monsieur-là, de 32 ans, l'originaire de Montréal, c'est ce qu'il y a, les informations du, euh, du quotidien de Saguenay. Et on lui a, il lui a dit, ah oh, ben, je m'en viens visiter. Alors on a dit « Ben non, tu peux pas visiter ». Alors là, ce qu'on te propose, tu t'en vas t'enfermer dans ta chambre d'hôtel, tu ressors, tu t'en vas euh, pour ton prochain train. Le problème, c'est qu'il euh, est ressorti de son hôtel pour aller se promener en ben Ça a été donc. dénoncé au, par les polici aux policiers. Attends une minute, voyons donc. Alors, euh, rendu au train quand il était pour rembarquer, les policiers l'attendaient pour lui donner un, 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 un constat d'infraction de 1000$ avec les frais 1500$. Pour. Euh, alors, je pense que là, écoute, quel esprit
3: là. de tapon niaiseux? Hein? Les policiers, ils dit, tu rentres dans
8: ta chambre, Lui, il sort. Ah, fait, que je veux dire, ils auraient pu lui il donner lui un ticket directement au début. Ils lui ont donné une chance regarde, va à ton hôtel, reste là, puis repars. Euh, mais non, il décide d'aller se promener, bon. mais finalement, okay. ça lui coûtera euh, la peau des fesses. Tapon 1, tapon 2. Le, le tousseux. Tout tous ceux, ou le tousseur là, Vous avez peut-être vu cette vidéo sur les réseaux sociaux depuis samedi qui circule un jeune homme qui prend le terminal d'un service au volant et qui tousse là, sur le terminal avant de, de donner le TPV pour payer, avant de le redonner à la, à, bon, à la personne responsable, alors que dans l'auto ça rit là, et tout ça. Alors un, une belle idée là, qui euh, mène ce jeune homme à perdre son travail. Finalement c'est notre collègue Félix Séguin qui a pris euh, cette nouvelle. Il a perdu son travail. Il a perdu son travail. On ne sait pas exactement où il travaille. On sait que ça s'est passé à Québec, même si la vie vidéo était sur ce de Repentigny une page Facebook, la police de Repentigny qui a commencé l'enquête ça s'est transférée à la Sûreté du Québec qui a confirmé que c'était un événement à Québec alors ça s'est rendu jusqu'à son employeur, qui l'a congédié à Félix Séguin, l'employeur en question a dit nous ne sommes pas du tout en accord avec le geste qu'il a posé mais il
3: l'a pas posé dans le cadre de son emploi, je veux pas prendre la défense du gars, tantôt j'ai François-David Bernier je viens de demander mais il n'a pas posé le geste dans le cadre de son emploi
8: non, effectivement, mais souvent dans des contrats, ça dépend où il travaille, mais toi, tu as probablement dans ton contrat euh, que tu ne peux pas euh, non, faire de dégaiserie, sinon tu, tu vas te faire congédier, alors c'est peut-être un cas comme ça ok, mais
3: en tout cas, je ne braillerai pas bye-bye, tapons trois. Euh, non, non, mais ça c'est le roi des tapons Absolument, ça, ça c'est un...
8: king tapon Oui, possiblement un euh, criminel grave là, Nassim Koudar euh, qui sera formellement accusé aujourd'hui d'agression armée avec un véhicule euh, voix de fait grave et délit de fuite pour cette triste histoire en fin de semaine là, dans un Walmart euh, à Sherbrooke où un agent de sécurité de 25 ans, euh, Philippe Jean a, a, a été euh, happé par un véhicule, d'ailleurs est toujours dans un état critique après avoir été blessé à la tête, vous vous rappelez les faits euh, l'agent de sécurité qui est un père de 5 enfants S'occupait à Walmart de refuser euh, que des gens soient plus qu'une personne par voiture. Ben oui. Donc, si tu y vas en couple maintenant, il y a une personne qui rentre à l'épicerie, qui rentre dans un commerce comme le Walmart. Mais ça fait Alors, longtemps
3: que c'est comme ça, là, oui. maudit.
8: Oui, puis je veux dire, tu peux te présenter à deux, puis au moins, quand l'agent de sécurité te le rappelle, ben, t'envoies un des deux et c'est tout. Mais oui. Pas pour lui, puisqu'il a euh, carrément pété les plombs. Ça s'est terminé en chicane sur le stationnement où il a pris son véhicule pour frapper euh, l'agent le, 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 la, de sécurité. Alors, il sera accusé, donc, de toutes ces accusations -ce. aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke. Et c'est un rappel, parce que la police de Sherbrooke, là, le directeur Danny McDonald, qui lançait un appel au calme, en disant, là, vous allez vous calmer les nerfs, laisser les, euh, les agents de sécurité faire leur travail. Il y a une campagne, derrière, de ce au financement pour euh, aider cette famille. Là. Faut vous Il faut rappeler qu'il a cinq enfants, euh, 25 heureux, ans 5 son Très, très, ça a permis d'avancer. donc, quand même jusqu'à plus, plus de 45 000 présentement euh, pour venir en aide à ce père blessé gravement.
3: J'espère qu'il va en prison, ce gars-là.
8: Ben, écoute, c'est assez grave. On va parle faire... de, voix de frais grave dès de euh... J'espère
3: qu'il va en prison et qu'il va se faire plein de petits amis en prison. — Ça se peut. — You're my little
8: Il est encore, euh, bon, innocent jusqu'à preuve du contraire, mm. mais il sera formellement accusé aujourd'hui.
3: — OK. Arrêt euh, des exportations de masques N95 vers le Canada, là, qui fait jaser aux États-Unis. Ben, oui, oui. Ils ont dit à 3M, là, vous allez, vous allez arrêter, là, d'envoyer des masques euh, au Canada.
8: — Oui, et ça fait euh, quand même euh, jaser parce que, bon, hier, le New York Times a écrit un article là-dessus, et ce matin, le, le magazine Time, c'est l'article le plus lu présentement sur le magazine Time à l'international, donc euh, ça fait quand même euh, écho un peu partout, comme quoi euh, ben le Canada est insulté et blessé, disons, de se faire Alors, là, bannir les exportations de N95 et on cite là, ce qu'on cite depuis quand même quelques jours, mais le Time l'a le, 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 bon, tout remis dans un, dans un même article d'un, le premier ministre de, de Terre-Neuve qui se disait bon très déçu et rappelait euh, que Gander, Terre-Neuve, avait reçu là, les, des centaines d'avions euh, lors du 11 septembre et que tu sais, là, on se souvient à Gander un petit village de 10 000 personnes avait oui. nourri, protégé, euh, hébergé tous les passagers, là, des milliers de passagers américains, 6600 passagers en fait pour être exact euh, lors d'une situation de crise que le Canada avait ouvert ses portes à ses amis américains alors euh, rappelait qu'il était euh, bon, très très insulté de tout ça euh, le maire de Gander lui-même disait que dans oui les États-Unis traversaient une période dramatique mais que on devait travailler tous ensemble puisque c'était une pandémie mondiale et aussi ce qui fait euh, jaser à ce niveau-là c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs hein, qui tapent sur Trump présentement Doug Ford et un d'entre eux, premier ministre de, de l'Ontario qui disait c'est comme si c'est un membre de la famille, il dit « Ok, toi, tu vas crever Bien de tout faim, à fait. et nous, on va manger. » Je suis très déçu présentement. Et Jason Kenney, le premier ministre de l'Alberta, également conservateur, qui ont dit les États-Unis euh, ont attendu, lors de la Deuxième Guerre mondiale, des années sans aider le Canada euh, avant d'embarquer dans la guerre à ce moment-là. Alors, fait référence à, à, à cet événement historique et, et, ouais. et rappelant, entre autres, que le Canada fournit euh, certains... Euh, en fait, du, du, de la pulpe là, pour faire les masques N95, oui. des, des kits de tests également, des gants qui il y a plusieurs infirmières qui travaillent du côté américain qui habitent au Canada. Moi, je trouve
3: qu'on va rapatrier Keanu Reeves. On, ça, le on au Canada. va leur enlever
8: Keanu Reeves. Oui. On leur enlève
3: Keanu Reeves.
8: C'est vrai, il y a un couple d'affaires de même côté. Kevin
3: peut. Reynolds aussi.
8: Euh, ouais, euh, Canadien. Ryan Reynolds.
3: Ryan Reynolds. Ouais. C'est ça, on le ramène.
8: Justin Bieber.
3: Justin Bieber, on le ramène <rire> aussi. Céline, ah ouais, viens à la maison. OK. Non, on,
8: on, va, on va peut savoir. Oui, passer. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'amis. Mais Justin Trudeau l'a dit qu'on n'allait pas se venger. On n'allait pas se venger.
3: Non. On est fin.
8: Ben, C'est peut-être une guerre qu'on...
3: C'est Keanu, un... j'appelle Keanu, le vient dans
8: J'avoue qu'une vidéo de Keanu Reeves. Là, oui. Ça pourrait, on, on pourrait, faire, on pourrait travailler un peu pour nous. C'est quand même
3: the le... coolest man in the
8: world. Absolument. Kianou. Il n'y pas euh, de goût de vieillir de même. D'ailleurs, avec nos cheveux longs qui poussent, puis plus de coiffeuse ou coiffeur, on va peut-être se ramasser tous avec Donc, un de Keanu Reeves. Hein?
3: <rire> Merci Salut. Vincent de Zéro. Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: politiquement incorrect.
3: Radio. Alors, Marcel Grosleau, président général de l'Union des producteurs agricoles, qui a signé une lettre ouverte très intéressante dans le journal de Québec sur la sécurité alimentaire en temps de crise, parce que là, on se pose beaucoup de questions en concernant les denrées. Est-ce qu'on va manquer de denrées euh, lorsqu'on sait qu'il y a des abattoirs qui sont fermés, une usine de à, transformation de port qui est fermée, euh, les déplacements internationaux et intérieurs qui sont plus difficiles, le transport des marchandises qui est au ralenti, est-ce qu'on va manquer de denrées alimentaires dans nos épiceries? Nous allons en parler avec M. Marcel Groulot. Bonjour, M. Groulot.
9: Oui, bonjour, M. Martineau.
3: Est-ce qu'il y, y a lieu de s'inquiéter?
9: Ben moi, je crois qu'il y a lieu d'être prudent. C'est un peu le message que j'envoie à nos gouvernements de ne pas prendre pour acquis que tout, tout va aller comme on, pour le mieux ou comme on croit. Euh, on a des indications là, actuellement. Il y a des fluctuations importantes. Euh, dans la demande alimentaire, qui crée mmh. des, des bris dans l'approvisionnement parce que vous avez vu là, récemment, on, les producteurs de lait sont obligés de jeter du lait. Euh, ça, 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 ça ça nous
3: fait mal au cœur à chaque fois quand on ouais, regarde ça. Ouais, hein. à
9: chaque fois. Il y avait Mais là, je veux l'expliquer rapidement, il y avait oui, 35% oui. de la production qui va dans le marché euh, hôtel, HRI, hôtels restaurants euh, et euh, institutions. Le marché est en train de changer mais ce changement-là se fait graduellement. Là, donc, euh, euh, pour l'instant, il y a trop de lait. Euh, trop de poulet aussi. On a dû euh, réduire de 15 la production de poulet.
3: Mais vous savez, vous savez ce que les gens y a, vont dire? A, on ne on, on, on peut pas être... envoyer ça aux pauvres, ça, ce, ce, ce lait-là?
5: Ben,
9: euh, on on, ils ont plus de 2 ou je pense c'est 4 millions de litres là, qui ont été envoyés aux banques alimentaires. Mais ça prend quelqu'un pour le transformer en fromage à yogourt ou en en un produit qui va pouvoir être destiné à la consommation. Là. Alors, euh, puis les banques alimentaires sont pas sont pas capables de recevoir ces volumes-là non plus. Ok. Alors, c'est le problème qu'on rencontre. Là. Mais il y a des te on, on tente d'en donner le plus possible, ça je peux vous assurer.
3: Là, on va manquer de quoi là Si ça si ça dure ben, trop moi, longtemps. Là.
9: Moi, ce, qui, euh, ce que je regarde, c'est quand l'Europe et les États-Unis sont les deux plus grands producteurs agricoles au monde sont tous les deux frappés assez fortement par la, la Covid 19 moi, j'ai des contacts en Europe, puis euh, aux États-Unis aussi, on, on surveille le marché. Puis euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué en Californie, c'est compliqué en France. Les travailleurs étrangers peuvent pas circuler. Euh, c'est eux qui assument la, une grande partie de la main d'œuvre saisonnière. La main d'œuvre locale n'est pas euh, entraînée à ces travaux-là, n'est pas non plus encore disponible à s'inscrire dans ces travaux-là. Les gens sont tous un peu en attente de voir quest ce qui va se passer donc euh, le transport on en parle souvent, il est ralenti aussi donc moi je dis, il y a des mesures à prendre comme là cette semaine on a des abattoirs dans le secteur du port au Québec qui fonctionnent à, à peine au-dessus de 50% de leur capacité okay. alors c'est sûr que puis là, on est en train de mettre des protocoles pour euh, prévoir en fait protéger les employés en même temps qu'on veut maintenir la production mais tout ça ralentit la production alors euh, compte tenu des stocks alimentaires qu'on a dans le monde euh, compte tenu que c'est toujours variable à cause de la météo aussi, la météo peut jouer, moi je demande au gouvernement d'être prudent puis de mettre tous les efforts nécessaires pour que la chaîne alimentaire maintienne ses opérations
3: Mais ce serait quoi les efforts nécessaires?
9: Ben c'est, euh, par exemple on va avoir besoin d'aide sur nos fermes il y a des programmes qui ont été annoncés pour maintenir les gens en emploi dans les, euh, euh, auprès des personnes dans le CHSLD et, et autres, la bonification du salaire horaire nous, on demande que les gens qui travaillent sur la, qui sont sur l'assurance emploi maintenant puissent conserver leur en partie ou conserver leur assurance emploi en travaillant sur des fermes. Donc, des incitatifs comme ça pour que les gens soient intéressés à aller travailler sur les fermes, Ça, on demande ça depuis déjà quelques semaines. Euh, accompagner les entreprises dans l'établissement dans de protocole, comme on est en train de le faire au Québec pour maintenir les, nos, opé, nos abattoirs en opération. Euh, C'est des, des mesures comme ça qui doivent être prises et qui sont en train d'être prises. Mais contrairement à ce que certains disent, moi, je ne prends pas pour acquis que notre chaîne alimentaire est, sans, euh, est à l'abri de, euh, mmh. de, euh, de tout risque. Là. Vous
3: ça. savez, euh, on dit toujours qu'on a besoin de travailleurs agricoles étrangers l'été oui. pour faire la cueillette oui. et tout ça. Moi, je me suis tout le temps demandé comment ça se fait que... Il faut aller chercher des gens au, euh, au Mexique et dans des pays. Pourquoi les Québécois font pas ce <coughs> job-là? C'est quoi? C'est en de nous autres? Ben, on veut, ne on veut pas faire ça, ça. Ça, c'est pas assez bon pour ben, moi, c'est ça?
9: Il y, y a moins de main-d'œuvre disponible pour ces travaux-là au Québec. On avait un taux de chômage à, à peine au-dessus de 4 Ben oui. Euh, alors, même les étudiants avaient facilement des emplois moins exigeants, plus rémunérateurs que de travailler au champ. Les familles sont moins nombreuses aussi. Avant, on avait bon des familles nombreuses, les jeunes allaient travailler sur les fermes. Alors, c'est ça, ces changements, ce taux-là, ont fait, en fait qu'on a commencé à faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Puis eux, cette main-d'œuvre-là, elle est disponible parce qu'ils viennent ici et ils gagnent dix fois le salaire qu'ils gagneraient chez eux. Mm -hmm. Alors, c'est intéressant pour eux qu'ils ramènent chez eux les revenus qui leur permettent d'améliorer leurs leur conditions de vie, alors qu'ici, on n'est pas capable de trouver des employés à ces salaires-là. Donc, c'est mm -hmm. comme ça partout dans le monde. D'ailleurs, en Europe aussi, aux États-Unis également. Donc, et et, et c'est aussi parce qu'on n'est pas capable de payer des salaires intéressants en agriculture. Les marges sont trop faibles pour qu'on puisse payer des salaires quelquefois qui qui mériterait d'être plus élevé que ceux qu'on est capable de verser.
3: Et là, avec tout le mouvement le acheté local, là, que le gouvernement est parti, personne n'est contre la, la vertu, on est tous ah. pour ça, mais sauf que à un moment donné, le consommateur, là, si ça coûte moins cher, euh, la bouffe qui vient euh, de Californie, que la bouffe québécoise, mm -hmm. ben, on le comprend que le gars et euh, la femme vont acheter des produits étrangers. On ne peut pas les blâmer?
9: A... Non, on ne peut pas les blâmer, puis euh, on fait appel à leur... Euh, à leur fibre nationaliste pour euh, acheter chez vous, acheter chez nous, euh, faire tourner vos entreprises. Mais moi, je, hier, M. Fitzgibbon a lancé un appel aux Québécois, M. Legault le fait souvent. Moi, je lance un appel aux chaînes de distribution alimentaire. Parce que c'est là, là que 80 des achats alimentaires se font. Et si on veut vraiment favoriser les produits québécois, c'est d'abord là qu'il faut travailler. Donc, euh, Mieux, mieux étiqueter les produits québécois, leur donner une position favorable dans le magasin. Mmh,
5: mmh. Euh,
9: des, des, des détails comme ça.
3: C'est-à-dire ça de, de le montrer mais, là, avec, un, avec un, un logo le très clair, là, ça c'est Made in Québec.
9: C'est ça. Puis, très, on les comprend là aussi, ils ont des problèmes de main-d'œuvre, mais on voit souvent des étages, des étages où c'est produit du Québec. Mais si tu fouilles un peu, si tu veux regarde la pomme ou de la tomate, tu vois qu'elle vient du Mexique ou d'ailleurs, parce que les gens qui placent les produits dans les étals ne font pas toujours attention à ça. Mmh. Donc, il y a un effort à faire là par les chaînes alimentaires, si on veut vraiment euh, favoriser le produit québécois. Puis, je pense que les scènes seraient gagnantes aussi de le faire, parce que les consommateurs seraient reconnaissants de cet effort-là. Euh, mmh. Les fromages, c'est la même chose. Les fromages, mmh. on n'a pas de détails spéc spécifiquement pour... Bon, les fromages québécois sont ici c'est avec les autres fromages importés, tout est mélangé, donc, les consommateurs ne se retrouvent pas toujours.
3: Ben oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, tu sais, ça a changé, là, tu sais, on fait des sacrés bons fromages au Québec, Absolument. qui rivalisent avec les fromages euh, étrangers. Oui. Même chose pour le vin, de plus en plus. Moi, j'ai goûté du vin oui. québécois que que j'achète pas par nationalisme, je trouve qu'il est bon aussi. Euh, oui, le oui, gin oui, québécois, oui. l'esprit tueux québécois, veut dire, oui. on a changé au Québec, on fait des bons produits d'ici, là.
9: Les bières, les bières ben de oui. de -brasserie
3: aussi. Oui. Il faut, faut vraiment acheter québécois. Puis en terminant, j'aimerais rien que d'avoir votre opinion là-dessus. Là. Euh, on sait que bon, le virus a commencé dans des étals en Chine, des marchés insalubres. Uh -huh. Vous ici, là, vous devez le respecter des règlements très sévère dans le milieu de l'alimentation. Oui. Euh, des fois, même le MAPAC, on le trouve un peu trop sévère, là, un peu trop pointilleux. Oui. Euh, mais vous ne trouvez pas qu'on on est rendu, là, étant donné qu'on couche toutes dans le même lit, là, veux dire, la, la, la planète est tout petite. Là. Euh, quelque chose qui se passe en Chine. Nous autres, on l'attrape ici, puis on perd nos jobs, puis on meurt. Euh, si, je pense qu'on est rendu là à avoir des, des règles de sécurité alimentaire qui seraient comme mondiales, internationales.
9: Il ben, y, y a des règles, en fait, euh, qui existent on appelle ça des règles de concordance ou d'équivalence. On prend pour acquis que l'Europe, par exemple, malgré que ses règles soient différentes, elle offre une, autant de sécurité ou de salubrité. Sa salubrité alimentaire est aussi élevée que la nôtre. C'est des règles d'équivalence, mais ce n'est pas toujours pour les producteurs ou pas toujours équivalent. Ce qu'on m'impose ici, quelquefois, euh, me, me coûte plus cher que ce que les producteurs français ont comme imposition ou à s'imposer. Alors, nous, on milite pour la, la réciprocité des normes plus que des termes d'équivalence ou de, de concordance. Et ça, on. vous allez entendre parler de ça prochainement. Là. On va, avec l'Université Laval, on a fait un travail depuis cinq ans une chaire en de, à partir de la faculté de droit oui. et on va proposer une convention un peu à l'image de la convention pour l'exception culturelle une convention pour l'exception agricole et alimentaire où le commerce est nécessaire, on doit avoir du commerce entre les pays au niveau alimentaire ça fait partie de la sécurité alimentaire hum. mais où on va donner à chaque pays également un peu plus d'autonomie ou permettre à chaque pays d'avoir une plus grande autonomie alimentaire pour assurer sa propre sécurité alimentaire ah oui. alors c'est un projet qu'on a sur la table là, de et on est rendu à faire connaître cette convention là et à la publier alors euh, c'est mmh. ce qu'on propose
3: super intéressant ça, surtout dans le contexte effectivement ouais. de la crise euh, d'aujourd'hui on va suivre ça de près, merci beaucoup M. Marcel Grosleau président général de l'Union des producteurs agricoles, bonne journée
9: merci M. Euh, M. Martineau, au revoir
1: Nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio. 1877
1: 827
0: 2346.
3: Politiquement incorrect. Alors, tous les lundis, on parle avec l'asseyiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
10: Salut, Richard. J'espère que ton hamster ne euh, court pas trop
3: ces temps-ci. <rire> non, non, écoute, là, merci. Je suis optimiste ces temps-ci. Les chiffres le montrent que, écoute, peut-être que le. Dans fin mai euh, le, le pire va être derrière nous. En tout cas, on verra. Je croise les doigts. Écoute, ça a l'air que j'ai lu dans le devoir, ça a l'air qu'il faut pas critiquer la Chine.
10: Ben non, ce serait nous, euh, les coupables euh, pour faire changement, pour changer de la cassette. C'est une, ben oui. de... une chronique de Jean-François Nadeau euh, ce matin qui euh, bon, tu l'as lu? Ben oui. Euh, Jean-François Nadeau, euh, journaliste très connu, excellent journaliste. Euh, mais qui, en gros, hein, croit au, encore au mythe d'Adam et Ève, hein, ce qui nous, qu nous dit Nado sous couvert euh, de, de grandes leçons d'histoire, et on le remercie pour ça, là, de, de faire euh, notre euh, éducation historique. Euh, finalement, c'est que c'est nous, hein, l'Occident qui avons tendu la pomme à la Chine, celle du capitalisme. Donc, indirectement, ce serait encore nous, euh, les coupables. Hein? Tu vois un peu le, le tour de passe-passe. Hein? Toujours la, la repentance coloniale. Euh, donc, si, si le régime chinois est un régime euh, euh, totalitaire, si c'est un régime qui a passé par le communisme et tout ça, bon, c'est la faute des Occidentaux. Nous, nous avons transmis aux Chinois euh, nos, nos, nos mauvaises idéologies, le capitalisme, oui. mais le, capit... le communisme aussi a hein, été plutôt occidental. Faut le rappeler. Donc bref, tout ça, un tour de passe-passe pour nous faire, dire pour nous dire que c'est encore nous, euh, les, euh, les occidentaux, nous sommes les coupables, les inventeurs du méchant capitalisme, les destructeurs de la planète. Euh, c'est un mythe Richard qui n'en a plus pour longtemps. J'ai l'impression que euh, les antiracistes, la, la gauche antiraciste est en train de vider ses dernières cartouches. Là, je pense que c'est euh, <rire> euh, non, non, mais c'est clair. C'est un peu l'énergie du désespoir parce que euh, le monde, hein, le, le monde de la, la gauche est en train de s'effondrer en grande partie on le sait, avec le retour des frontières, avec le oui. retour des États, du politique, euh, pas de toute la gauche, d'une partie de la gauche, la gauche plus post-moderne, la gauche économique va, va revenir, euh, mais c'est une gauche qui, qui, qui est moins en Amérique du Nord, c'est une gauche qui existe plus en, en Europe, celle-là, mais, mais c'est ça, la, la gauche est en train, évidemment, de chercher des alternatives, là, Mais, mais, mais,
3: mais Jérôme, comment, ah ouais, comment, 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 on peut excuser un régime qui a menti à sa population, euh, que, que vous Voulu faire arrêter des, des médecins qui tiraient la sonnette d'alarme, euh, qui mentaient sur les chiffres, qui mentaient sur le nombre de morts. Euh, que Comment on peut excuser ces régimes-là en disant que c'est de notre faute à nous? Voyons.
10: Ben, c'est c'est là où je voulais en venir. C'est que, voyons, c'est un peu fort de café, je veux dire. Euh, si la gauche veut se trouver un autre, une, une autre figure de l'opprimé par excellence, vaut mieux pas choisir la Chine la Chine ne fait pas pitié aujourd'hui Richard, elle faisait peut-être pitié euh, avant la première guerre mondiale avant la deuxième guerre mondiale surtout après le viol de Nankin dont tu as, as parlé récemment dans le journal, mais la Chine ne fait pas pitié, en diplomatie on le sait euh, c'est un pays qui est de plus en plus arrogant, puis comme tu dis, oui ces mensonges ressortent, remontent à, à la surface, c'est évident et, et même moi je, je me suis toujours méfié euh, des théories du complot. Euh, je pense pas encore que c'est la Chine. Je pense pas que la Chine est, est évidemment programmée. Là. Ça se programme pas le virus puis que ce, ce soit un, un plan machiavélique de la Chine pour faire tomber l'économie occidentale. Euh, mais s'il s'avérait quand même, Richard, que la Chine ait su que ce serait aussi grave et qu'elle l'ait caché, étant donné l'effondrement des économies occidentales, en particulier américaines, Écoute, je, je crains de plus en plus qu'on qu aille vers une guerre froide. Au sortir de la crise, c'est pas une guerre totale. Ça, ça serait étonnant parce qu'évidemment, une guerre entre les États-Unis et la Chine, ça voudrait dire la destruction d'un des pays, ben là, comme ouais. un peu avec l'URSS. Donc, c'est un peu impossible dans un sens. Mais je pense qu'on est peut-être déjà en guerre froide avec la Chine, l'Occident, en particulier les États-Unis.
3: Ben oui, avec une grosse guerre économique. Mais ça me fait rire. C'est toujours, toujours l'Occident blanc, patriarcal, qui est coupable de tout. Ils réussissent toujours à, à ramener ça à nous autres.
10: Ben oui, mais non, c'est comme je te dis c'est le, le, le mythe par excellence dans lequel on, on a trempé dans les dans les 30 dernières années. Hein. Pascal Bruckner qui a publié je pense que ça fait déjà longtemps en 80, à la fin des années 80, le sanglot de l'homme blanc donc finalement c'est l'éternel rengaine, c'est toujours le euh, le mâle le le blanc occidental à qui euh, à qui revient la faute et donc c'est vraiment un mauvais recyclage de ce mythe-là que, que Nado nous sert. C'est pas à sa propre hauteur, ce, ce texte-là parce que vraiment, voyons Chinois qui feraient pitié du haut de leurs 1,2 milliard euh, euh, de personnes évidemment, euh, c'est pas tous les Chinois qui, qui, euh, qui, euh, qui font qui appartiennent au régime. Oui. C'est un régime actuellement dans le monde euh, qui est criminel. C'est bien c'est bien la Chine. Et euh, je te dirais même Richard qu'on va bientôt regretter euh, les islamistes comme ennemis. Hein. Je dirais quand on c'est fou red, là, mais on, on va entrer dans cette ère là. Bientôt on va se dire mon Dieu que quand on avait les islamistes, on y en avait dessus, on était dessus bien. Dans dans un sens, on avait un ennemi qui était finalement tellement faible et désorganisé par rapport à ce régime-là qui est une vraie fourmilière totalitaire, je veux dire ce sera pas du tout le même style de combat là. On, tout on à est, ça. Euh tout à
3: fait. Écoute, euh, il faut parler là, de l'explosion de cas de COVID 19 là euh, chez les communautés acidiques. Il euh, y, a, y a des leaders acidiques là, qui ont été corrects, qui ont dit à leur communauté :« Écoutez, il faut fermer les synagogues, blablabla. Bla, » bla, Mais il y a quand même une résistance de certaines personnes dans ces communautés-là qui veulent rien savoir.
10: Oui, ben c'est ça. Hein. Et, euh, non, non, c'est des comportements qui sont inacceptables. La crise nous a fait découvrir et redécouvrir plusieurs choses. Hein, et, euh, et ce qu'on redécouvre aussi en ce moment, c'est que la diversité euh, religieuse... C'est pas toujours positif. Mm. Euh, je veux dire, euh, c'est un phénomène humain. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Le multiculturalisme nous avait fait croire que le la diversité religieuse, c'était, euh, ça ne comportait que des avantages. Euh, non, c'est pas vrai. Comme je le dis, c'est un phénomène humain. Euh, et là, donc, on redécouvre hein, que le côté très irrationnel de la religion, c'est comme si, dans mm. les dernières années avec le discours bisounours, c'est tout ça euh, fleur bleue de Justin Trudeau et compagnie, on, on avait présenté seulement les religions. Sous, sous leur côté là, euh, romantique, c'est beau, c'est la spiritualité, on est en harmonie avec le cosmos, hein, tu, tu comprends un peu, mmh. euh, la, la vision très Walt Disney de la religion, et là, bang, avec la crise, on redécouvre, non, c'est pas vrai, et plus que ça, euh, la religion poussée à l'extrême, que ce soit du côté euh, chrétien, musulman ou juif, là, euh, ça, ça peut être même une... Euh, un danger pour la, la, cohésion, la cohésion sociale et présentant un danger même pour la population parce que là, on a des leaders des communautés assisiques qui nous ont dit euh, nous les juifs orthodoxes on ne veut pas être euh, des boucs émissaires donc ils ils, ils nous disent qu'ils veulent pas euh, fait, euh, être des victimes de la crise. Mais oui, mais, mais, parce que c'est vous euh, qui, en ne en, en, en suivant pas les consignes, risque de faire de réelles victimes, c'est-à-dire des
5: morts. Là.
3: Donc, ben oui, être... j'ai lu là, un texte dans Radio-Canada, il dit oui, mais on n'a pas de télévision, notre religion nous interdit d'avoir la télé, donc on n'était pas au courant, mais là, à un moment donné, là, si on est en pleine crise nationale, puis ta religion t'interdit de t'informer, il ben, y a quelque chose qui ne va pas avec ta religion, là.
5: Ouais,
10: non, non, non. Oui. Écoute, c'est la responsabilité de, de, de tous et de toutes les et de toutes les communautés et, et personnes qui vont me faire croire sur la terre, là, je veux dire. Euh, je reviens de Mexico, tout le monde ou à, à peu près, à part les gens qui savent pas lire là, et, euh, et au contraire les communautés juives sont reconnues pour à, à, oui. avoir des, des, des taux de diplomation très très élevés là. Je veux dire, ce sont des gens éduqués les juifs là. Alors, Je veux dire, ce sont des gens intelligents et éduqués là. donc euh, il ne faut pas nous faire croire qu'ils ne sont pas au courant là. ils sont très très au courant, ce sont des gens très très informés très au fait de l'actualité économique et tout, là. donc euh, il ne faut pas nous prendre pour, pour des cons donc euh, non, c'est ça, les juifs orthodoxes sont on, on a une responsabilité aussi de faire passer le, le message à leur communauté. Et, puis, euh... et ce qui est
3: vraiment fâchant, c'est, bon, il y a certaines communautés, pas toutes, mais il y a certaines communautés, on a l'impression qu'ils vivent au Québec, mais c'est comme un hôtel, le Québec, tu sais, bon, euh, ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qui se passe, ils ne regardent pas les points de presse des, communautés, euh, des autorités, etc. Sauf que quand ils tombent malades, ces gens-là, là, soudainement, ils redécouvrent les vertus de la solidarité, puis là, ils redécouvrent les vertus d'être Québécois. Ils sortent leur carte d'assurance maladie. Là, ils sont Québécois, soudainement.
10: Ben, c'est ça. Hein. La crise fait ressortir un peu ce, ce manque de cohésion sociale-là, comme je te dis. Puis oui, mais il faut faire attention, parce qu'en temps de crise, évidemment, les gens sont euh, sont, 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 sont anxieux. C'est sûr qu'il peut y avoir des dérapages. Donc, c'est sûr que euh, les crises, ces gens de... de euh, d'événements qui peuvent faire ressurgir des, des comportements haineux, etc. Donc, euh, tout le monde doit faire attention, mais eux, eux aussi, là, ils, ils savent que bon, il y a peut-être un petit petit fond d'antisémitisme au Québec, et eux aussi ont la responsabilité de ne pas le faire ressurgir. Euh, je veux dire, je, je dis pas que euh, qu'il faut excuser les comportements racistes. Là, pas mais non, qui, non. Là, mais, mais dans, un, dans un contexte où on sait qu'il y a de l'âgisme, que les gens peuvent être à, à cran, les gens sont nerveux, peuvent insulter des personnes âgées, tout ça. Euh, ben là, c'est sûr qu'il faut faire tout. Ça attention pour préserver la paix sociale Mais il faut, il faut Et être euh...
3: solidaire, puis être solidaire ça veut dire s'intéresser à ce qui se passe dans ton pays, puis euh, être solidaire les uns les autres, pas penser rien qu'à ta communauté, rien qu'à ton petit ça. clan là, on est tous ensemble, on est tous des Québécois ça, il faut oui, agir ça, comme ça
10: c'est ça, le sens de la effectivement. On retrouve le sens du commun, le sens oui. de la société, puis on met de côté euh, nos petites divisions euh, religieuses, culturelles, ethniques. Effectivement, c'est pas le temps de nous diviser en tribus. Euh, c'est pas le temps de, de, de faire ressortir. D'ailleurs, c'est... Quand je dis que le, 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 le monde de la gauche est en train d'un peu de s'effondrer, ben cette gauche régressive qui nous a dit dans les vingt dernières années que non, la société il y avait des noirs, il y avait des blancs, il y avait des juifs, il y avait des musulmans. Non, là ce qu'on dit comme tu dis Richard, il y a des Québécois, il y, y a un gouvernement, il y a, y, a, y, a y a un pilote, euh, c'est François Legault, on le suit, on y va. Euh, donc c'est évidemment c'est ça, ça fait la cohésion sociale. Il y a rien de plus important en tant que crise et c'est pas le temps de faire ressortir nos différences, c'est le temps de, de c'est c'est le temps est à l'union. Euh, à des forces et non à la division sociale. Je pense que les gens comprennent ça de manière assez instinctive. Là. Tout
3: à fait, tout à fait. Écoute, merci beaucoup. Passe une excellente semaine. Jérôme Blanchet-Gravel, merci.
10: Bonne semaine, Bye. Salut.
3: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube
3: Radio. Alors, on discute avec Maître François David Bernier, avocat en allée judiciaire qui anime ici l'émission, avocat à la barre le samedi et le dimanche à 11h à Cube Radio. Salut François David.
11: Salut Richard.
3: Écoute, ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui avec le tapon qui toussé sur le terminal. Euh, actuellement, dans une crise comme ça, quelqu'un qui tousse d'en face, c'est un voie de fait, cela, non?
11: Oui, c'est un voie de fait parce que... Justement, j'ai écrit ce matin là-dessus, le là, euh, quand devient une arme, parce que, euh, avant, c'était toussé dans la face de quelqu'un, c'est sûr que si tu avais une intention comme violente en arrière, ça pouvait être un bois de fait. Puis on avait vu des cas de gens qui crachent au visage. Au visage mm. Et que ça avait été considéré comme des boîte de fait, parce que pour commettre ce bois de fait là il faut que tu aies une menace d'utiliser la force ou de l'utiliser, tu il faut que tu aies la capacité de la faire. C'est que tu sais, De tousser dans la face de quelqu'un en prétextant, je ne sais pas je le détail, d'avoir la COVID, par exemple, mais oui, c'est un voie de fait, c'est certain avec la situation, la pandémie. Puis, puis
3: lui, il n'a pas toussé dans la face de quelqu'un, mais il a toussé sur un terminal, en sachant fort bien qu'après ça, le travailleur de, du restaurant, euh, commande à l'auto, euh, toucherait ces boutons-là. On veut dire... C est, c est...
11: C'est déréglé comme comportement. <rire> j'ai pas le détail. Il y a, 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 a toussé dessus en disant qu'il avait un COVID. ou
3: euh, Non, non, non. Il a toussé dessus comme ça. Il était avec des amis dans l'auto. Ses chums sont partis à rire. En tout cas, bref, il s'est fait pincer et euh, il a perdu son emploi. Euh, ah, son ouais. employeur l'a sacré dehors. Euh, D'ailleurs, lui, ce gars-là, là, qui a perdu son emploi, est-ce qu'il pourrait revenir sur son employeur en disant ça n'a rien à voir avec ma job, ce que j'ai fait? C'est une joke niaiseuse, mais j'ai pas à perdre mon emploi pour ça.
11: C'est sûr que tout ce qui est accusation, quand ça n'a pas de lien avec l'emploi, la de vie, que théoriquement, c'est pas supposé affecter ton emploi. Mais je veux dire, c'est tellement innocent c'est Je sais pas comment le dire, mais c'est... comme quelqu'un qui va sur Internet, puis qui fait une menace de mort, puis après ça, il dit « Ah, c'est un joke! » oui. Je veux dire, c'est... Tu sais, il faut... Vraiment que t'es zéro zéro jugeable pour penser à faire une blague de même. Puis je pense, il, il pourrait être accusé de voix de fait. Puis même s'il qu dit que c'est des blagues, à quelque part, il euh, y a, a l'intention. Je pense que c'est de, de déranger. Puis c est, c est,
3: Mais tu sais, quelqu'un, là, il y, y a des consignes. Il y a des consignes de sécurité qui sont en place, là. Euh, quelqu'un ah. qui euh, 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 ne respecte pas volontairement, ne veut rien savoir des consignes de sécurité, il met notre santé en danger à toi puis à moi. Euh, Est-ce que ça devient comme un, euh, une négligence criminel?
11: ben, criminelle? Une négligence criminelle, c'est ça aussi. la euh, euh, définition, là, c ça le dit tout seul. C'est euh, quelqu'un qui connaît des gestes qui sont déréglés, qui met à la sécurité et la vie des autres en danger. Je pense que ça ressemble à ça. C'est pas... Euh, c'est un virus qu'on ne sait même pas encore tous les impacts, on, ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça a un potentiel mortel, c'est tu sais, pareil. Et puis tu sais, on n'a pas le choix de faire le comparable euh, à l'époque du sida. Tu il sais, y en a euh, à l'époque du sida, il y en a, puis c'est ça je dis, on peut quelqu'un peut quasiment utiliser la toux comme une arme, dire la oui. COVID, puis faire sans vouloir menacer, tousser sur quelqu'un. À l'époque, il y en a qui mettaient du sang dans une seringue puis faisaient à croire que c'était du sang contaminé par le sida, puis commettaient des crimes avec ça. T'sais. Fait que, tu la, la personne qui, quand on le dit, c'est sûr que en, en ce moment, quelqu'un qui se sait contaminé ou a des symptômes, qui se fout des règles, qui se promène, puis ne fait pas attention, pour moi, c'est de la négligence criminelle, c'est clair. Là, lui qui fait une blague en poussant sur le terminal, tu moi, je viens d'apprendre cette nouvelle-là ce matin, puis hier, dans, dans mon article, je l'ai écrit, je peux pas penser à quelqu'un qui, qui, qui est assez déréglé dans sa tête pour faire cette blague-là, mmh. vu la situation planétaire, puis le, le, le nombre de morts liés à ça. Au Québec, on est encore en prévention, où on n'est pas dans mille, mille morts par jour, mais tu sais, il y a une réalité qui est là. Je, je veux dire, c'est la... la, la J'espère. Puis c'est ce que je disais aussi. Dans, il faut à cause des gens comme ça, ça prend au moins des amendes. T'sais, ce gars-là, ne ben sais oui. pas s'il va être accusé, mais le mille pièces, à mille pièces d'amende qu'on parle puis euh, au moins mille pièces. J'espère qu'il va avoir au moins ça.
3: Euh, moi, j'étais content d'entendre. J'étais content d'entendre le Premier ministre dire ces gens-là méritent ça, méritent une amende ah comme oui. ça.
11: Il la mérite. Mais il faut, je pense qu'on on voit des fois nature humaine dans tous les domaines. Quand tu, tu, tu commets des écarts, tu as des punitions. Parce que malheureusement, on marche de même. puis, j'enlève pas que la plupart des gens sont de bonne foi, puis ils respectent les conseils. Mais il y en aura toujours qui vont faire n'importe quoi, puis qui ont besoin du bâton pour dire, regarde, tu fais pas ça ces gars-là qui tousse un terminal, il, il, il mérite, il faut que ça se sache, il mérite une punition pour ça. Parce qu'il faut, faut, faut donner l'exemple à tous les tapons là, qui pourraient faire le même genre de blagues. <rire>
3: Exactement. Puis euh, tu disais, là, là, après le 11 septembre, les gens qui faisaient des, mauvais, des, des mauvaises blagues, là, des, des, faux, des faux appels ah ouais. à la bombe. Ben, C'est la même
11: affaire. C'est une... la même affaire. Après le 11 septembre, il y, y en a eu qui ont été arrêtés, accusés, qui ont fait des blagues en disant qu'il y avait une bombe à l'aéroport. Mais, tu sais, encore là, il faut, il, il mérite tout ça parce que c'est c'est dé, déraillé de, de faire ce genre de blague-là. Puis, tu sais, il faut, là, là c'est un cas, mais malheureusement, on a vu d'autres cas. Il y a des gens qui ont, qui ont menacé de pousser sur des policiers. Il y en a qui vont faire une blague en poussant vers quelqu'un en disant, haha, j'ai la COVID, mm. ça va être une blague. Mais, tu sais, imaginez la conséquence sur la personne après ça qui, qui va passer un mauvais au
3: moins un mauvais 14 jours de se dire « ouais, oui.
11: non, non c'est
3: épouvantable, ça. » Écoute, ouais, euh, ouais. d'ailleurs, je conseille aux gens d'aller lire justement ton blog euh, « euh, Quand tout sais, devient une âme puis un autre aussi, « Dénoncer ou stouler qui est très intéressant. On n'a pas le temps de s'en parler, mais on pourrait s'en reparler sur la dénonciation, euh, justement, mmh. là, quand tu vois des gens qui, euh, qui ont des mauvais comportements, qui te met... Qui mettent la sécurité en danger et que c'est peut-être pas, peut pas stouler, C'est peut-être une bonne chose d'appeler la police. Merci beaucoup, euh, Maître François David Bernier. Merci. Bye bye. Ben, Jonathan, dans des okay. crises, on, on, on se révèle, on découvre des talents qu'on n'avait pas. Euh, donc, ta, ta blonde s'est découvert un talent
1: de coiffeuse. <rire>
5: <rire> T'as oui, cool. je...
1: <rire> Mais oui Elle s'est faite la main sur euh, notre fils de devant Honnêtement, Le elle a fait une bon. bonne job Hein? Le résultat est bon Vraiment, vraiment, tu sais, je n'aurais pas choisi que c'est parfait Mais mon gars était vraiment rendu avec une, une touffe là. Il avait vraiment les cheveux très 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 vraiment excessivement longs Parce qu'on était dans une phase où euh, il veut se faire pousser les cheveux t'sais. Fait que là, il faut que tu acceptes qu'il y a comme un beau teint gras là, Quand tu veux pousser les cheveux Mais là, <rire> là c'était vraiment rendu très très long là. Ça y est embarqué par de ses oreilles en pointe Il y avait l'air d'un loup garou, ça bien simple fait que là, ma blonde s'est faite la main sur lui et là, je suis en, euh, est je as suis en bête, moment d'interrogation à savoir, est-ce que je vais le faire? Est-ce que, est que je vais passer, moi, sous hey, ses... Euh, toi, là, toi, en plus,
3: là, dès, que, dès que ton cheveu commence à frôler le
1: bord de ton oreille du capote... <rire> Non, mais vraiment, là. Oui, oh, mais là, mais attends, tu me vois pas, là, parce que, tu sais, je je fais comme plus de TV, là. Il euh, y, y a eu des coupes partout, ben puis oui. je suis rendu, euh, je l'ai pas dit aux auditeurs vendredi, ben, je faisais comme un test, mais je suis installé en permanence chez nous, là, avec euh, les, euh, les bons outils, ce qui fait que le, le okay. son euh, est aussi le bon qu'en studio. Bon. J'ai installé des panneaux pour absorber l'écho, etc. Et, et là, j'ai décidé que je me rasais plus, je ne me pingue plus, j'ai une casquette sur la tête... Euh, garde. C'est en mode <rire> confinement, mon gars. <rire> tu lâches à la douche ou euh, non, ça? Non, non, ça, quand même. Je suis okay. dépendant de tout ça, la douche. Je, je... Non, non. Tu sais, avoir le, du poil long, ça veut pas dire foutu plus, là. <rire> hey, D'ailleurs, vendredi qu'on s'est quitté, euh, j'ai fait un segment avec Sophie et toi, puis je disais que je, je trouvais ça toujours drôle de, quand j'entends Sophie taquiner. Elle, elle t'en passe une poupée dans sa chronique dans le journal le matin aussi, là. Hein, quoi? Tu manges la moitié de la tarte, ah, ah, c'est ça? Si, dans les mange, cours si, mathématiques de mathématiques de ton gars.
3: Je mange, ça n'a pas, bon <rire> pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ça va. Il le sens-tu dans tes
1: pantalons depuis le début euh, du confinement? Ah, je le sens
3: partout. Ah, bah, ouais, dis, comme comme a dit Michel Hébert, là, après la crise, il va falloir que je travaille fort pour aplatir ma courbe. <rire>
1: <rire> non, j'avais pas vu ça, c'est bon, mais bon <rire> c'est bon ah non Moi aussi, mais, mais je l'ai accepté Tu sais, euh, comme mes, mes tricheries au keto, Il y en a un petit peu plus là. Les enfants mangent une poutine samedi soir oh. là, Papa a pris deux trois bouchées Juste pour les égaliser là, être, sûr que, être sûr que tout est correct euh, Non, mais un moment donné aussi là, hey, Faut, euh, faut on se faire, faire de bien, avoir là. du bien Ce qui m'inquiète, c'est que je marche plus que jamais Je vais prendre des marches de 30-40 minutes Une à deux fois par jour Puis euh, en marche rapide, tu sais puis pourtant j'enrgrais pareil. <rire> hey, euh, J'ai parlé à Guettan Barrett tantôt. Puis oui. il dit cet été on va on va se faire des barbecues
3: dehors, on va être sur terrasse, on va être dans une piscine cet été.
1: Ben ouais, plus plus souvent le milieu la fin de l'été que le début mettons là. Mais, mais en même temps, tu sais aussi bien être optimiste et oui. à, à, à réajuster le tir que d'être complètement défaitiste, mmh. c'est vrai. Je, je veux dire, la vie, elle va continuer. Là. Euh, tantôt, je répondais, euh, je voyais un courriel là, de, la, de la gang qui ouvre ma piscine d'habitude. C'est niaiseux, on dirait que pendant une fraction de seconde, je me suis dit euh, « wow, Je le fais-tu faire cette année? » Ben oui, je le fais faire cette année, voyons, Christy. On va continuer à vivre, là. on commence à faire beau dehors, la neige commence à fondre à Québec. Je sais qu'à Montréal, vous n'avez déjà presque plus, mais nous autres, elle vient de commencer à fondre. Euh, on va se baigner, là, on va couper le gazon, on va... Eh oui. on, Ça on va, va sentir bon. du bon temps. Ça sentir bon dehors quand même.
3: Oui. Écoute, euh, on t'écoute. Bien sûr, euh, tu reviens là-dessus. Là ben...
5: oui.
3: <rire> on n'est pas sorteux, hein, comme on dit. Là. Écoute, euh, Maude qui est de retour. Yes, Maude cool. Boutet, je la salue. Elle nous a donné un coup de main. Merci beaucoup, Hugo Veilleux à la recherche. Merci, Le Moinet à la console à la réalisation. Merci beaucoup. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée, tout le monde. Bye.